0: Tus sentidos y síguenos esta semana en Los Misterios de Anaís.
1: Buenas noches a todos, amigos del misterio. Estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los misterios de Anaís. Esta noche vamos a comenzar el programa con una crónica negra. Me vais a tener que perdonar un poco, ando un poquito resfriada y la crónica negra la voy a hacer yo esta semana. Hacía tiempo que no hacía ninguna y me apetecía bastante el poder extenderme y hablar en, en mi programa. Que siempre estoy preguntando, pero en poquitas ocasiones me doy el lujo de, de, de hablar yo misma. Vamos a tener también con nosotros nuestras secciones habituales. Vamos a tener a Mercedes, que nos va a hablar de casas encantadas. Eh, vendrá también Fran Mateos y Jorge Remen, la hora 15.64, a hablarnos sobre eh, soberanía del ser. Esta semana toca la parte de mi idea que toca la, la educación y Geray viene a compartir con nosotros eh, una investigación realizada en, en Canarias, en, en una casa y en la que nos aporta pues la historia y, y cinco psicofonías que son dignas de oír. Bueno, no, no me entretengo más porque el programa de esta noche eh, tiene pinta de, de ser un poquito más largo de, de, de lo habitual. Eh, os dejo con, con la sintonía y empezamos oh, rápidamente con la crónica negra de esta semana. a darnos hasta México para hablar de Felicitas Sánchez Aguillón conocida como eh, la espantacigüeñas la tituladora de angelitos o la descuartizadora sabéis que cuando hablamos de asesinos en series, intentamos pues, sacar un, po un poquito el perfil del asesino y en la mayoría de los casos eh, todo comienza en la infancia, en traumas adquiridos en la infancia que después ellos manifiestan de forma aberrante pues con sus víctimas. Y con ella pues pasó así. Ella nació en el año 1890 en Veracruz, más concretamente en el poblado de Cerro Azul. No se sabe mucho acerca de su, de su infancia, pero sí se sabe que tenía una mala relación con su madre. Ella se sentía pues, como desplazada, rechazada, poco atendida. Y eso haría que desarrollara una psicopatología que la marcaría en un futuro. Como ya ha pasado en otros casos de asesinos en serie a ella desde pequeña se le notaba un comportamiento perverso ella no jugaba con muñecas como solían hacer otras niñas ni jugaba a la comba ni al pilla pilla ni al escondite No. ella pasaba las tardes envenenando perros y gatos y esperaba a que, a que murieran porque disfrutaba con eso. En el año 1910 estudia y se gradúa como enfermera. Y curiosamente comienza a trabajar como partera. Imaginaos una persona que. Ha tenido problemas con su madre una persona que no quiere saber nada de la maternidad porque le produce rechazo el elegir ese, ese trabajo deciros que hoy en día estamos acostumbrados a, a ir al hospital cuando vamos a dar a luz allí está la matrona, está el ginecólogo está todo preparado por si hay algún tipo de, de, de complicación pero en aquellos entonces era... Vamos, los hospitales brillaban por su ausencia y la gente pues paría en su casa Llamaban a, a la partera que solía conocerla a todo el pueblo y estar disponible las 24 horas Llamaban a la partera y ella pues las ayudaba en el momento de dar a luz Bueno, a lo que digamos Después de haber terminado de estudiar como enfermera, se casa. Pero ese primer matrimonio con, con Carlos Conde, pues le vino bastante bien. Porque era un hombre que tenía muy poquito carácter, era bastante dependiente y sumiso hacia todo lo que ella quería. Dicen que Sánchez era una mujer obesa, que no tenía buenos modales y que aparte tenía un carácter muy fuerte. Además, eh, la, la prensa de la época pues la calificó como de una persona no, no agraciada, no era una mujer guapa. La consideraban bastante fea incluso había... Un testimonio en el periódico La Prensa del año 1941 En el que eh, se manifestaba Que parecía una bruja con ojos saltones, Gorda, fea y repugnante Bueno, pero su aspecto Y su, y su personalidad no, no le impidieron que tuviera varias parejas a lo largo de toda su vida estas parejas en algunas ocasiones sirvieron hasta de cómplices para sus delitos entre ellos el propio carlos conde que fue su primer marido durante el matrimonio de carlos conde nacieron un par de gemelas ellos no tenían mucho dinero y no podían mantener a las niñas así. ...que ni corta ni perezosa... ...decide venderlas. Su marido... ...en un primer momento estuvo... ...de acuerdo con... ...con el acto... ...pero terminó arrepintiéndose... ...a lo que ella... ...no cedió... ...y jamás reveló... ...le reveló el destino... ...de, de esas niñas... ...esto hizo... Que el matrimonio pues acabase Es extraño pero Aún teniendo esa psicopatología Que le provocaba el, el rechazo a la maternidad Y el rechazo a, a, a los niños Y a todo lo que tuviera que ver con, con la maternidad eh, Nunca asesinó a, la, a ninguno de sus hijos porque estas dos gemelas no fueron las únicas hijas que, que tuvo a lo largo de toda su vida. Bueno, se separa de, de Carlos Conde en el año 1910, poco más o menos, y la mujer pues decide emigrar a la capital. Se asienta en la Coloma Roma de la ciudad. ...en la calle Salamanca número 9... ...en esa época pues había ahí un edificio de apartamento... ...alquila una habitación a una mujer que ocupaba un, un apartamento en el tercer piso... ...y su nueva casera y compañera de apartamento como trabajaba todo el día... y solo iba a dormir, pues facilitaba que Felicita tuviera bastante tiempo para dar rienda suelta, pues a sus aberrantes prácticas. En el piso estableció un negocio atendiendo partos del cual no, no se quejó la casera pero le puso con, como condición de que el lugar tenía que estar limpio eh, cuando ella regresara en efecto Felicitas atendía partos pero pronto Comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a, a la consulta de esta mujer. Algo que era un poquito más que extraño. Porque una mujer con alta capacidad adquisitiva no tenía por qué recurrir a una partera de un barrio marginal para atender su embarazo. muy pronto los vecinos eh, empezaron a, a darse cuenta de, de cosas bastante extrañas. Las cañerías del edificio pues se atascaban con frecuencia. Para arreglar el contratiempo felicita pues, contaba con la ayuda de, de un plomero llamado Roberto Sánchez Salazar. Y además, en ciertas ocasiones, pues también pudieron darse cuenta de que del apartamento salía un humo negro de olor bastante desagradable. Pero bueno, fue pasando el tiempo y muy pronto eh, el negocio pues prosperó. Ella practicaba abortos clandestinos, incluso los hacía en, en los domicilios de, de las mujeres embarazadas. Empezó a frecuentar los barrios más selectos de la ciudad y no tenía ningún tipo de miramiento a la hora de, de practicar un aborto, le daba igual que estuviera... De una falta, como decimos las mujeres, que estuviera de tres meses o que estuviera en un avanzado estado de gestación. Antes de, de comenzar como asesina serial se dedicó también al trato, al trato, al tráfico de menores empezó a vender los niños que sobrevivían de pronto también empezó a traficar con niños que compraba a madres que por otra, por alguna razón pues iban y le vendían a sus hijos porque no podían mantenerlos eh, haciéndole que, le, que les prometieran que, que iban a conseguir para ellos pues una, una buena casa En 1910, eh, Sánchez fue detenida por lo menos dos veces por tratar de vender a un bebé, aunque la mujer eh, saldió, sal, salió libre del proceso y simplemente tuvo que pagar pues, una multa. En poco tiempo... ...cambió del aborto, de la venta de, de, de niños, del tráfico de niños... Y, ...y pegó un salto, evolucionó. ¿Hacia dónde? Pues hacia el asesinato. Los niños con los que se quedaba y no los podía vender porque no, no les encontraba ninguna casa... ...acababa pues... matándolos... ...e incluso se sabe que muchos murieron... ...estando al cuidado de ellas... ...que no, no fue que ella los quiso matar... ...sino que los cuidaba tan mal, tan mal, tan mal... ...que esos niños no sobrevivían... ...con todo esto... ...se hizo de, de dinero suficiente... ...para hacerse un negocio propio y salir de, del piso abrió una miscelánea en la calle guadalajara número 69 <coughs> perdón a la cual la llamó la quebrada después de su detención los cómplices de la ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y a los niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una forma bastante sádica. Mañaba a las criaturas con agua helada. No les daba de comer durante largos periodos de tiempo. Los dormía en el suelo. Y a veces les daba de comer carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución y de tortura, porque podemos decir que esto también es un método de tortura, fueron muy variados. Le daba igual asfixiarlos, envenenarlos, apuñalarlos y hasta les prendía fuego. Claro, para ella eso era revivir, pues, sus juegos de infancia. ¿Recordáis que os dije que le gustaba envenenar a gatos y a perros y esperar a verlos morir para ver el sufrimiento? Pues, con ellos hacía lo mismo. Después de muertos, eh, los descuartizaba. Eh, a veces, incluso los descuartizaba vivos y los restos solía tirarlos a las alcantarillas a veces los metía en bolsas de basura y otras veces pues los llegaba a incinerar en una caldera los incineraba muertos o los quemaba vivos también de ahí el humo que, que decían los testigos pues ver salir de, de, de su clínica El 8 de abril del año 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde ella vivía, se taponó. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño llamado Francisco Páez llamó a mandar un plomero y a unos albañiles. Los albañiles levantaron el suelo del negocio para poder acceder pues, pues, a la cloaca, a la cañería. Cuando llegaron, su sorpresa fue enorme. Vamos, su sorpresa y, y sus náuseas. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta. Había gasas y algodones ensangrentados. Todo esto de estar ahí estancado, pues... Emitía un olor insoportable Rebuscando en, en esa masa ahí atascada en la tubería Se encontraron con algo que despejó todas las dudas que pudieran haber en el momento Sobre la naturaleza de, del atasco Encontraron un pequeño cráneo humano Llamaron corriendo a la, a la policía y rápidamente también acudió la prensa. Las autoridades llamaron a la puerta y la única sospechosa, Felicita, los atendió. La casera, que no sabía nada, sin embargo, los dejó pasar hasta, hasta la habitación de la mujer, a la cual ella jamás había entrado lo primero que se veía en el cuarto era un altar con velas agujas ropas de bebé un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños estas fotografías eh, las podemos considerar como trofeos hay asesinos que que se llevan no sé, prendas íntimas o joyas, o incluso coleccionan trozos de huesos de, de, de sus víctimas. Y para ella, esas fotos las utilizaba como un fetiche. Bueno, después de esto fueron a buscar a Felicitas, pero ella ya... Había sido la armada y se había quitado pues, pues del medio En aquellos tiempos eh, No se consideraba asesinato en serie a la muerte de, de, de niños Pero el infanticidio era, era antes Y es hoy en día un crimen pues, muy condenado la investigación cayó a manos del detective José Acosta Suárez. El 11 de abril del año 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero que, que fue cómplice. Él relata que sabía lo que estaba pasando, pero que por miedo a ser condenado como cómplice nunca... Había denunciado los hechos. En efecto, él, sí si era cómplice, recibía una cuantiosa suma de dinero por destapar los caños y aún una suma más cuantiosa por, por su silencio. Ese mismo día, ese 11 de abril del año 1941, ella es atrapada junto con su amante, Alberto Cabarrubias, alias el Beto o el Güero con este hombre que también fue su cómplice Felicitas había creado dos años antes había procreado con él y había tenido una hija en el año 1939 el móvil de, de estos asesinatos pues ya os lo he dicho al principio de, de la crónica negra Felicita Sánchez Aguillón había experimentado un rechazo materno desde muy pequeña esto generó en ella una personalidad neurótica aparentemente no sentía ni empatía ni remordimientos era megalómana y racionalizaba sus actos. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba a los fetos al UC. Estas fueron declaraciones de... Felicita Sánchez Aguillón en el año 1941 Pero su frágil estado mental iba más allá Tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus atroces crímenes Esto la puede llegar a acercar un poco más al perfil de un asesino misionero Pero lo cierto es que su principal motivación siempre fue la monetaria por lo que entra más bien en la categoría de asesinos enodistas. Además, recordemos que esta clasificación no es excluyente. Incluso les asignaba una, cual una cualidad mística. Ejemplo de esto es el altar que poseía. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto... Aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animar, en lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él amarró un alambre al cuello. Esta es otra declaración de eh, Felicita Sánchez Arguillón en el año 1941. Como veis, estas declaraciones nos hablan del terrible gra grado de cosificación que mantenía hacia sus víctimas. No los consideraba niños ni personas, sino simplemente cosas. Las repudiaba de tal grado que no podía visualizarlas de otra manera. Desde su detención ...hasta junio de 1941, más o menos... ...tres meses después... ...fue recluida en prisión y aislada... ...a causa del peligro que representaba para ella... ...el contacto con la... ...población general de, de la cárcel... ...lógicamente pongámonos en la situación... ...de los reclusos y las reclusas... ...que se encontraban allí... Eh, ...sin poder tener contacto con sus hijos... ...o habiendo dejado a sus hijos fuera... ...que le metan a una asesina de este tipo... ...pues para ella era bastante peligroso estar en, una, en un patio normal... Eh, ...o en una instalación normal rodeada de, de otro preso. Durante todo este tiempo... ...irónicamente... Se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar «Quiero irme de aquí», incluso como un típico berrinche infantil, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para llevarla de un lugar a otro. La amenaza del abogado a la mujer fue bastante clara. Iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible pues reducir la condena. En aquella lista estaban pues, personas bastante importantes e influyentes de la ciudad. Había figuras políticas. Así que en una evidente muestra de corrupción... Y una serie de irregularidades permitieron que la ogresa saliera libre tras estar solamente tres meses en prisión. Claro, sería un escándalo que las mujeres de los políticos que gobernaban por aquellos entonces en México estuvieran involucradas en una cosa así. ...las pruebas más fuertes que tenía la Fiscalía... ...eran los cargos de asesinato... ...por los restos encontrados en la cañería de Salamanca número 9... ...entre los que como ya hemos dicho anteriormente... ...se encontraba un cráneo... ...y además... ...pudieron encontrarse también... ...un par de piernas que correspondían... ...no a un bebé, sino a un niño de... ...por lo menos un año de edad, sino más... ...al final a ah, Guillón fue procesada. Oh. Al final, a ah, Guillón fue procesada el 26 de abril del año 1941 solo por los cargos de aborto, por inhumación ilegal de restos humanos delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, por lo que la mujer pudo llegar a alcanzar la fianza. Pero la Fiscalía se guardaba todavía el testimonio del plomero, que estaba completamente dispuesto a declarar, y del amante, Desafortunadamente el juez que llevaba este caso pues, abdicó, se cree que pudo llegar a ser amenazado o sobornado, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su esposo, Carlos Conde, a pesar de todo, fue quien pagó dicha fianza, que ascendía a unos 600 mil pesos de aquella época a equivalente a día de hoy a mil pesos mexicanos actuales o a mil dólares en junio del año 1941 salió libre ella después de esto sabía que todavía había terminado que ya no la iban a poder enjuiciar pero que no iba a poder seguir viviendo pues como a ella le gustaba de hecho, ni siquiera podía vivir en aquel país, porque todos los vecinos de, de, de la ciudad y del país la odiaban. El 16 de junio tomó la decisión, se hizo más fácil, yo creo que es la más difícil, y se suicidó con, con una sobredosis de nembutal. Esto lo hizo de madrugada en la casa que compartía con su pareja mientras éste dormía. Dejó tres cartas póstumas, una dirigida a su ex abogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ella no había ninguna expresión sentimental, no había culpa, ni dolor, ni tristeza y sin lazos afectivos de ningún tipo y en ningún momento menciona ni a su hija. Al final de cuentas parecía haberse cosificado a sí misma. Su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Su hija en aquellos entonces pasó a la tutela del Estado, fue llevada a un hospicio y creció hasta convertirse en un miembro funcional de la sociedad y totalmente reinsertada, sin ningún tipo de problemas heredados de, de de su madre. vías de contacto son página Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face, una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en EDENEX, la radio del misterio.
2: detrás de la
3: pared observa las paredes de tu habitación puede que ahora esté escondida tras ellas jugando contigo tropiezas con algo pero no sabes por qué te has caído al suelo <ríe> yo me río hacía mucho tiempo que la casa estaba deshabitada hasta que llegaste tú ahora juego contigo aunque no lo sepas a veces me dejo intuir soplándote al oído moviendo las cosas de sitio o tirando algún objeto. También me gusta abrir las puertas y encender las luces, es divertido. Tengo tanto tiempo que invento nuevas travesuras en las que tú muchas veces eres el protagonista, aunque no lo sepas. Los vivos sois muy vulnerables y enseguida buscáis una lógica a todo se me olvidaría cerrar la puerta olvidaría lo que he perdido en alguna parte o estaría mal colocado lo que se ha caído ¿seguro que no apague la luz? <ríe> en fin yo sigo aquí no sé irme nunca me enseñaron cómo hacerlo una vez vi una luz me llamaba pero me dio miedo y me quedé en casa quieta, muy quieta ahora solo me quedas tú y mis juegos Quieres jugar conmigo? Creado siempre y más Rivera.
1: ...de la sección Murcia Paranormal... ...y para ello tenemos con nosotros esta noche... ...a nuestra compañera Mercedes García... ...de Las Comunas Noches Mercedes...
4: Hola, muy buena noche, encantada de estar con todos vosotros...
1: ...esta noche venías a hablarnos... ...sobre las Casas Encantadas de Murcia...
4: ...sí, mira, porque recientemente he realizado una investigación... ...aquí en Murcia... Y, pues bueno, pues antes de contar un poquito del expediente que he llevado a cabo, la investigación, voy a hacer un repaso sobre el tema de las casas encantadas. En cuanto a la historia, tenemos el caso del filósofo de Diego eh, que ya eh, lo, lo fue relatado por Plinio el Joven, donde en la vieja Atenas ya se dio un caso en donde hubo una casa encantada, donde se oían pues, de cadenas, fenómenos de fantasma y eh, manifestaciones de entidades, en donde una de esas entidades se puso en contacto con Ateneo Oro para decirle que no estaba en paz su, su espíritu. Y este lo que quería es que se supiera dónde estaban enterrados su cuerpo. Finalmente eh, buscó el cuerpo, porque estaba en un patio de la casa, eh, lo llevaron a un sitio para enterrarlo y pudo eh, quedar en paz. Ese, digamos, que fue un posible origen de este fenómeno las supuestas casas encantadas. Como digo, eh, las manifestaciones que se pueden en una casa... Pues ...pueden ser desde eh, crujidos, golpes... ...que también en, en parapsicología se han manqueado. Son unos golpes que se pueden oír en paredes... ...como procedentes de un armario o una pared... ...unos golpes que la gente siempre me dice... ...que no saben la procedencia. Eh, cambio de lugar de objetos también suele ocurrir bastante... ...o desapareciendo a los mismos... ...sombras extrañas, clave audiencia... ...clariescencia de los olores... ...gente que te dice... Mira, ...un olor como a basura... ...como a podrido... ...como a azufre... ...hay algunos espíritus... ...que bueno, pues ahora mismo... ...se encuentran en un plano... Eh, ...muy bajo... un astral muy bajo... ...y esos espíritus están penando... ...y sobre ven oler a podredumbre... ...a azufre, a, a basura... También hay gente que me reporta que huelen a rostra, que huelen a un perfume o incluso perfumes de personas ya que en vida han utilizado esos olores, el olor de la abuelita, el olor de, de mi madre que echaba este perfume o el otro y son reconocibles por el olor. También podemos eh, encontrar fenómenos relacionados con la electricidad y sobre y sobre eso me encuentro mucho. La gente me dice, mira que se me apaga, se me de la luz, se me funde la bombilla, eh, me fallan los plomos. Eh, todo ese tipo de fenómenos es muy común en las casas encantadas. Ya, muchísima atención porque me ocurre mucho. Eh, bueno, esto las casas eh, ocurre este fenómeno por, por lo que se llama la impregnación. ¿Qué es esto de la impregnación? Pues es la misma energía física que hay de los moradores, de las personas que viven en la vivienda, que digamos que impregnan el lugar. Normalmente, en los casos que yo he investigado suele ser porque en esas casas ha ocurrido un hecho, eh, un accidente bastante desagradable, ha ocurrido algo eh, que ha marcado esa vivienda. Por ejemplo, un accidente, una muerte accidental, un asesinato, eh, son el tipo de, de fenómenos que suelen impregnar en las casas, digamos que se queda como una energía residual de ese sufrimiento, de esa pena, de ese dolor que ha quedado ahí atrapado, ¿vale?, eh, también hay otro este tipo de, de lugares que son lugares que son ya que están cargados de por sí. Por ejemplo, las iglesia donde va mucha gente a orar, pero además también va gente con, que tiene sufrimiento, que le duele algo. Entonces, ese sufrimiento queda marcado en ese lugar. También es, eh, se queda como impregnado. Un cementerio donde también hay muchísimo, muchísimo dolor y sufrimiento. En fin, hay una serie de lugares donde también son lugares que bueno que hay sufrimiento incluso incluso los de desguaces de, de coches... donde llevan coches accidentados de accidente ahí también en esos lugares se puede manifestar el fenómeno de, de, de encantamiento, de lugar encantado, porque también queda estos accidentes de personas que han muerto y sus vehículos se han llevado allí, con lo cual ese espíritu puede estar aferrado a ese vehículo, a esa moto, a ese camino donde ha fallecido. Luego ahí también suele ser uno de esos lugares. Perfecto. Por recordar... Lo que
1: a mí me llama mucho la atención es que en los cementerios, cuando nadie ha perdido ahí la vida, cuando realmente lo que se lleva hasta allí es el envase, no el contenido, sí. el contenido ya se ha perdido por el camino, uh, se sí. puedan recoger manifestaciones paranormales.
4: Sí, totalmente. Pero algunos espíritus se quedan adheridos a su cuerpo durante un, dos tres días o incluso más. ...se quedan pegados a su cuerpo, o sea, se quedan como mirando dónde está su cuerpo... ...entonces algunos se encuentran en los cementerios... ...pero son casos muy raros, lo que más se queda, lo que la entrenación más fuerte... ...son de los familiares vivos que acuden a acompañar a ese difunto... ...y que se quedan allí, y allí en el cementerio donde manifiestan su dolor y su pena por esa pérdida... ...con lo cual ya se queda esa carga de dolor y sufrimiento... Por ambas partes. Pero eso sería es un... una internación,
1: no un fenómeno sí. paranormal en sí.
2: No, ¿no? es una
4: internación. Sí, sí, es una internación totalmente. De dolor, de sufrimiento, de pérdida, de, de todo eso. Eh, hace poco, bueno, hace unos años, tuvimos, hay un caso muy, que recordarán tus oyentes, que fue el sanatorio de Ceuta, el famoso sanatorio de Ceuta, aún sin resolver, que salió además en un programa de misterio muy famoso. Entonces oían una unas voces que lloraban y que no tenían procedencia eh, conocida. Entonces llegaron los bomberos, llegaron policías, llegaron cuerpos de seguridad, investigaron el, el sanatorio este, por, incluso por la parte de abajo, los subterráneos, el tejado, se barajaron muchísimas hipótesis, desde cigüeñas que estaban allí eh, granando hasta personas que estaban escondidas en algún armario y la procedencia de las voces y esos lamentos que se oían que además se movían de un sitio a otro, jamás ha sido resuelta. Y eso fue en el paratorio de CELTA, que todavía no está resuelto.
1: Sí, ya me eh, no estuvieron contándonos, contándonos sí. en el programa José Antonio Roldán, sí. creo que fue, que había ido con sí. su hermana Marisol Roldán allí haciendo sí. una investigación
2: en el campo.
4: Sí, sí. sí. Una investigación magnífica donde la procedencia, aún en día, de hoy, pues no se sabe dónde salían esta, esos lamentos, esos quejidos, que se oían en la escalera y que además se dijo incluso que la escalera parte de la piedra que fue utilizada para, para hacer la escalera habían habido fusilamientos, con lo cual mmm, complicaban las cosas y tampoco se sabe si era algo propio del preparatorio o era algo que ya venía cargado, una piedra, un objeto, una cosa eh, que podía estar en el lugar. Otra de las cosas muy interesantes es que cuando voy a estar mm, a esos sitios tan encantados, entrenados, me encuentro con que los niños y los animales son muy susceptibles de, de captar esas energías. Son muy sinceros y, y vamos, son los primeros que delatan que algo está ocurriendo. Entonces hay que prestar bastante atención a, a, a estos tipos de, de a los niños y a los animales. Bueno, en cine, por ejemplo, un ejemplo, pues tenemos la película La que está encantada del, del 63. Eh, no sé si recordaré La Mujer de Negro, que es protagonista de Harry Potter. Al final de la escalera, el escritor que va a esa casa y a escribir un libro, no resulta que había muerto un niño y entonces era el fenómeno de Casa Encantada o en nada, también de los 80. A, bueno, Terror en Amity va ahí, también de la Casa del Infierno, y eso encima en Connecticut. Bueno, eso, en fin, tenemos, el eh, séptimo arte ha hecho ahí un repertorio grandísimo. En cuanto a literatura, pues bueno, desde, desde los grandes, de Poe, los Cracks, Henry Kane, cuando te hago esta bueno, tenemos ahí un montón. Hay un, hay un relato que para mí es uno de los mejores eh, sobre Casas Encantadas, eh, que es eh, La Casa y el Cerebro. Este relato lo recomiendo a, a tus oyentes, de Edward Bur Woodward Lighton. Eh, en donde bueno una persona ha pasado unos días en una casa encantada, la alquila además, y le va a ocurrir otro tipo de fenómenos. Para mí es uno de los mejores y de los relatos de casas encantadas que pueden encontrar, lo recomiendo. En cuanto a casas encantadas en, en España, pues, bueno, tenemos infinidad en el cortijo Jurado, el Museo Reina Sofía en Madrid, Palacio de Linares, eh, tenemos muchísimo en el mundo, la Torre de Londres, el Edificio Dakota bueno, infinidad. Nos vamos a centrar sobre todo en Murcia, que tenemos un folclore muy rico en leyendas y mitos y lugares encantados o entrenados, como por ejemplo el Palacio de Caballorca, un palacio donde bueno, el señor Juan de Guevara pues subía la escalera con su caballo y dicen que todavía hoy se oye el rechinar de del caballo subiendo por las escaleras hacia el dormitorio. Algo que no le hacía gracia a su señora, por cierto. Y que, bueno, yo, yo he podido investigar eh, este lugar. El Palacio Campuzano, eh, que tenemos en Murcia, en frente a este romea es un palacio muy bonito, actualmente es la sede de Cajabás, en una entidad bancaria. Y aquí también pude recopilar la historia de una persona que trabajaba en mantenimiento y que me contó que una vez, pues teniendo una avería en los sótanos de este palacio tan bonito, pues eh, bajó las escaleras y que eh, una mano con cinco dedos eh, apareció ante la nada, la pudo notar perfectamente en la espalda y le dio un empujón. Lo tiró por las escaleras, ante su asombro se levantó, miró y no había absolutamente nada. Eh, Miraron las cámaras de seguridad y efectivamente ahí estaba él, que cayó por las escaleras, pero ahí no había absolutamente nadie. Él aseguró que notó perfectamente los cinco dedos en la espalda.
1: Desde entonces ¿No es la misma mano de la Torre de las Lavanderas?
4: No, 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 no. Ahora vamos con la otra mano, la mano negra, que no tiene nada que ver con esta, con la del Palacio Campuzano. Y, pero ahora, ahora iremos a ese, a ese punto. Vamos con el Tato otro lugar que vivimos en Murcia, enfrente del Palacio Campuzano, que ya hemos hablado antes, de la maldición de unos monjes, en donde bueno, pues, se predijo que al tercer incendio pues morirían todos los presentes. Desde entonces han ocurrido dos incendios y como curiosidad puedo decir que una de las obras que se estaban representando cuando ocurrió uno de esos dos incendios fue jugar con fuego. Y ahí se quemó el teatro. Al tercer incendio, pues eh, cuando vengan todas las entradas y esté completamente lleno, arderá todo el teatro y morirá todo el mundo. Con lo cual, hoy en día... Los responsables del teatro en Taquilla se guardan siempre una entrada para que no se vendan todas si y se produzca ese tercer incendio. También tenemos el archivo histórico de Alcantarilla, que fue sede del antiguo tribunal de la Inquisición, donde se dice que hay pitos más muertos, la casa de Pedro de Casó, cuyos sótanos también sirvieron de funeraria y donde dicen que en el ático se aparece una señora vestida de negro. Tenemos también el hostal El Cónsul, que he tenido la suerte también de investigar donde apuñalaron apuñalado una Alfonso, un señor que le el cónsul por su ropaje blanco y este señor apareció apuñalado con 63 puñaladas, ninguna era mortal de necesidad, es decir, que le dieron con un punzón, el hombre se desangró y el asesino cerró a cal y canto todo el y nadie sabe cómo pudo salir, ahí está el misterio, con lo cual nunca se descubrió quién fue el asesino ni cómo pudo salir el, pues el de tu
1: investigación ¿no Mercedes acabas de decir?
4: sí sí ese ese tuve la suerte de poder investigarlo
1: si ayer y, ¿tuviste algún tipo de resultado?
4: pues mira lo que yo vi allí aparte de, de que el asesino era una mujer, <risa> una mujer y que no estaba muy bien de sus cabales eh, también se pudo ver el eh, tema de prostitución, de mafias, de juegos eh, de asuntos muy turbios que se estaban en ese hospital. Y que parece ser que por debajo del hostal había algún tipo de pasadizo, de salida donde el asesino pues, pudo salir perfectamente. Allí pues eso, lo que había era la entidad espiritual de una señora, en una habitación con paredes floreadas, y no estaba muy bien en sus cabales, y parece ser que esta persona había sido la responsable de esa muerte, o había incurrido, en, había influido para que se llevara a cabo la muerte de esta persona. Eh... Bueno, siguiendo el repertorio, el santo de tuberculoso de Serrafuña es casi una capilla Sixtina en nuestra región. Aquí eh, incluso hay un reportaje, yo quiero recordar de Cuarto Milenio, de dos eh, personas, dos militares que pasaron la noche y llegaron incluso a disparar contra una figura que ellos calificaron de un ectoplasma verde, etéreo, que se que vieron manifestarse al fondo del pasillo, uno de ellos sacó el arma, eso que eso está prohibido, y comenzó a disparar, y aún en día está el agujero del casquete en la pared. Se puede ver. Allí, pues bueno, yo también he visitado el lugar, y bueno, hay mucha entidad, muchos orbes. Eh, se dice que hay una señora que se aparece por las ventanas y demás. La verdad es que ha sido escenario de muchos rituales satánicos, de muchos rituales, y el ambiente pues, está bastante
1: cargado. se contamina mucho el lugar. La gente que va ahí sí. hace ese tipo de tonterías, porque son tonterías lo que hacen abre sí. muchos portales y, y
4: dejan el ambiente muy contaminado. Sí, sí, la verdad es que me he encontrado con muchos lugares en donde la gente va a hacer bastantes rituales, magia negra y todo tipo de, de cosas sectarias. Eh, yo no recomiendo eso porque sí. más encima de la carga que ya tiene de por sí, de ser un escenario donde ha ocurrido una muerte trágica, una o varias muertes, eh, se carga más y además se vuelve más, digamos, más fuerte esa carga energética negativa. Con lo cual, nunca hay que hacer una ouija, nunca hay que hacer ningún ritual, ni nada parecido eh, en ninguno de esos lugares. Por favor, eso sí que no. Eh, tenemos también el orfanato del Valle, a la ciudad del Valle, también un lugar donde muchos niños pues, quedaron allí eh, porque sus padres solo pues, tenían con que alimentarlos y la verdad pues también ha sido escenario de, de muchas sectas. Eh, San Gil de la Jara, bueno, aquí tenemos un monasterio maravilloso que a lo mejor mucha gente conoce, ahora mismo está en ruinas, se está reformando, y aquí hay gente emparedada en las paredes, incluso en el suelo. Hay muchos monjes enterrados, aquí dice que se manifiestan los monjes en, el, en los altares, en los bancos, y hay muchísima energía. Tenemos el Palacio de Santa Eulalia, aquí hay una leyenda muy bonita, donde una mujer, una esposa fiel, fue asesinada en este palacio, y parece ser que se aparece todo este tejado. Eh, con grandes lamentos. Esto es parte del folclore y las leyendas. No sabemos si realmente ocurrió o no. Bueno, y final, bueno y tenemos la casa la Torre de Churra, la que estabas comentando antes, y La Mano Negra. Es una leyenda muy bonita, eh, donde, bueno, antiguamente, aquí en la huerta de Murcia, teníamos unas casas torres muy muy antiguas, y en esta transcurrió una acequia pues, muy cerquita de allí, donde iba la gente a lavar y entonces le decían la torre y las lavanderas. Eh, la fenomenología de esta casa de esta tan particular, de esta casa torre, era que se manifestaba una mano negra, sobre la mano, en una de, de las ventanas, en uno de los Césares, se aparecía esta mano. Esta mano iba acompañada de un olor azufre y, y se oía un lamentos lamento La gente, asustada, fue a la Catedral de Murcia, habló con el obispo y le dijeron que hiciera por favor un sorcismo o una oración de liberación para ese espíritu condenado que, por favor, eh, se quitara de allí, porque era horroroso. Se, se congregó, el obispo congregó a las nueve parroquias que había entonces, una muy pretérita, congregó a nueve parroquias, a nueve monjes que fueron voluntarios y se hizo una procesión hasta esa casa torre de la Catedral de Inicia. A las seis de la mañana, con los farolillos, los monjes entonando cánticos se fueron hacia la, hacia la casa torre y eh, se pusieron uno a uno delante de esa mano negra, acompañados por el obispo, claro, y en eh, la mano negra fue señalando de uno en uno quién era el elegido para entrar a hablar con la mano. Finalmente, el más joven de todos, desde la iglesia de Santo Domingo, fue el elegido, entró dentro de este monje, que la verdad es que va pasó fatal, según una crónica, entró dentro con muchísimo miedo, lo que le dijo esa mano negra a este espíritu, a este monje, nunca jamás ha trascendido, no lo sabemos no queda una crónica para, para saber qué le dijo, lo que sí se sabe es que cuando terminó todo aquello eh, la mano desapareció y los monjes en el convento siempre estuvieron vigilando a este chaval y dicen que por las noches bajaba siempre a la capilla del Santísimo Cristo a pinzar las velas para que nunca el Cristo quedara a oscura entonces no sabemos si es algún tipo de de promesa que le hizo a, la, a esta mano negra, una mano negra que jamás tampoco sabemos ni la procedencia de ese, de ese espíritu también. Yo he pensado que como la, el tribunal de la Santa Inquisición estaba operando en aquellos tiempos y se quemaba la gente, había varios puntos de quema aquí, eh, podía ser un justiciado de la Inquisición que fue quemado. Pero eso solo son hipótesis que no, no se ha podido comprobar pero sí que podría ser un alma en pena, alguien que, que tuvo algo que ver con la iglesia y que, bueno, pues que querría que alguien pusiese algo por su alma. Esa es una de las leyendas. Y bueno, también tenemos el Palacio de los Descabezados, también con una leyenda muy bonita. Este es un, es un, es un caballero de Murcia, de una Murcia muy medieval, con que acto de el sabio como rey. Eh, este hombre se encaprichó de una novicia que, que la reactó y se la llevó a su palacio cuando ya la, las tropas de Alfonso X encaminaron hacia su casa pues este hombre pues, de vez que ya le iban a apresar pues con mucha rabia le costó la cabeza a la novicia y la arrojó por la ventana pero al mismo tiempo el caballero por pues, lo visto pues, parece ser que utilizaba artes oscuras porque él desapareció ...entre llamas y un furgón resplandeciente... ...y cuando llegaron las tropas... ...de Alfonso último Timo ...pues no lo pudieron encontrar... ...y o se había desaparecido... ...y entonces eh, cabreados... ...con unas espadas... ...le costaron la cabeza a las estatuas... en señal de que... ...de que esa casa pues estaba maldita... ...y quedó para siempre... ...como el palacio donde estaba... Estado. ...estamos hablando del año... 1832, más o menos. ¿Y que
1: no había ningún pasadizo que le facilitara lo que era la huida? ¿Se comprobó todo eso? Pues posible,
4: posiblemente sí, posiblemente sí, porque siempre en todas las leyendas y en todos los folclore mmm, hay mucha imaginería, ¿no? Aunque siempre queda un pozo de realidad. Siempre la leyenda hay algo real y lo demás ya es, pues digamos, hecho de, de la imaginación, del imaginario, de, del lugar. O sea que posiblemente, claro, hubiera algún pasadizo, o algún salvoconducto. ...que era muy habitual en casos señoriales, en palacios, en castillos... donde claro, pues no podían escapar... ...pero en la imaginación quedó como que había escapado... pues ...realmente con una, una nube de azufre, con muchos fuegos... O sea, ...algo muy espectacular, que realmente se, seguramente no sería así. Tenemos también el castillo de la Concepción en Cartagena... ...su leyenda de la Entaledada, también por una venganza... que dice que la señora está ahí Entaledada en el castillo... Eh, la casa Méndez de Librilla, bueno, que ahí también tenemos ruido. Y eso sería más o menos lo que tenemos sobre Murcia, que es bastante, es bastante. Eh, yo, por ejemplo, en eh, lo que estaba contando al principio, tengo un expediente que he hecho hace poco, eh, una investigación a una vivienda particular, en donde bueno, una señora pues me llama un viernes tarde y me dice: Mira, pues eh, que no puedo estar en mi casa, que estamos viendo un fenómeno muy extraño. ...se no apagan, se no entienden las luces... ...lo que estaba comentando antes... Eh, ...tenemos problemas con la electricidad... ...se me van los plomos... ...vemos sombras por el pasillo... Eh, ...la puerta que hace un ratito que estaba cerrada... ...la vemos abierta de repente... ...y tenemos una casa como un ambiente extraño... ...de opresión... ...y no quieren estar allí en la vivienda... ...entonces me dicen que por favor... ...que voy a lo más urgente posible... ...porque están en un sin vivir... ...y han pensado... Eh, ...de cerrar la casa y se. Esto era viernes tarde, sábado por la mañana, ya estaba en la vivienda, llegué con el céndulo, la grabadora, la cámara de fotos, vídeos, demás aparatos, termómetros. Eh, lo primero que hice fue hacer una entrevista a la señora para saber su estado mental, cómo estaba esa señora, si estaba en un estado de ansiedad y nerviosismo, o cómo se encontraba, o había hechos que lo hubieran podido afectar hace poco. Entonces, pues bueno, la señora me dijo que ella se encontraba mal, que estaba bajo tratamiento... Eh, ...médico, estaba tomando al para relajarse... ...y que desde que estaba viviendo esta situación... ...pues que tenía como una especie de mala racha, de mala suerte... ...y que, que tenía miedo de que esto, pues, pudiera ser fuente de alguna envidia... ...o de algo que le hubiera echado, algo, algo como una maldición... ...o algo que le hubieran hecho... Eh, ...yo empecé a poner el termómetro, tomo la temperatura ambiente de la vivienda... ...los ruidos que hay fuera... A una serie de mediciones, todo está correcto, los campos electromagnéticos están todo correctos, no veo ninguna anom anomalía por ningún lado. Eh, me entrevisto con el resto de personas de la vivienda. Un niño pequeño me dice que en la casa de la abuelita hay dudos. Esto me llama mucho la atención porque el niño parece que ha visto algo, pero no me concreta qué. Me dice búho como si fueran Y me di cuenta de que sí, que el fenómeno es real, aunque no sé lo que es en un principio. Me voy encaminando por todas las habitaciones, cojo el péndulo, me voy a cocina, me voy a baño y todo está correcto. No veo absolutamente nada, no veo a las habitaciones de los niños porque la señora dice que, que lo compré de lo primero porque está, le, da, le da miedo que en, los, en la habitación de los niños pueda haber algo, en la habitación de los niños no hay absolutamente nada. Y es poner un pie en el dormitorio de la señora cuando empiezo a darme cuenta de que todo el fenómeno sale de ahí el penudo se le dispara de las manos, y me di cuenta de que allí la señora tiene algo que no me ha contado. Automáticamente, de los retratos de sus padres, en la mesilla, algo muy típico <risa> de que suelo encontrar, que son las fotos de los fallecidos, padres, suegros, hermanos, primos, todo allí en la mesilla. Y le digo a la señora si tenía algún episodio relacionado con, con estos familiares, y le dice que sí, que ha llegado a ver a sus padres en la cocina, mientras que estaba fumando, que un día me iba al suelo y que parece ser que vio las siluetas de estas personas. Y que así estuvo viéndola una temporada hasta que dejó de verla y empezaba a ver estas sombras de Entonces, eso me da una pista de que quizás sus seres fallecidos, eh, queridos, estaban protegiendo a esta señora hasta que algo entró en la vivienda. Me voy a una esquina con el péndulo, donde el péndulo estaba más violento y hay una especie de estantería antigua con una figurita. ¿eh? Y todo parece que viene de ahí, de esa figurita y de esa estantería. Y le pregunta a la señora qué tiene ahí que no me ha dicho ella qué tiene. Y me dice que hace un tiempo compró, justamente, lo tenía puesto encima, una aparato de aire acondicionado. una aparato de aire acondicionado moderno, de estos que están como empotrados, que lleva como una tablita que está, parece un armario más que un aire acondicionado. Y le digo que, bueno, ¿dónde la ha comprado? Y me dice que se la ha comprado a una persona que falleció eh, aquí en Murcia por un suicidio y además fue un caso que también investigué un señor que se había suicidado y que no quería marcharse eh, no quería irse de la vivienda y que seguía acosando a su hija y, y, no, y no reconocía que estaba muerto que no quería irse entonces esta señora me dice que le ha comprado el aparato que le había acondicionado el horno y unos armarios que tiene de balcón a esta persona que se suicidó aquí en esta casa a la, a la mujer y que cerró la casa y se fue que le ha comprado que eso para todavía y este este difunto no quería que sacaran nada de la vivienda porque él está todavía allí y él no ni, ni reconoce que está muerto ni nada y no quiere que le toquen nada allí y me dice que sí que desde que ha traído todo eso a la vivienda que le ocurren todo este tipo de fenómenos entonces bueno me dice la mujer que cuál es la solución para para solucionar esto y yo le digo si está dispuesta a tirarlo los enseres porque se da lo mejor, es hacerse de eso. Porque están impregnados de una, de una energía negativa que está impregnando el resto de la casa. Digamos que son como pilas que se cargan, y en cuanto ellos discutan allí, eso se carga de energía, de energía más todavía de la que ya lleva, y entonces empieza ya a producirse todo el fenómeno. ¿Qué pasa? Me dice la señora que no, que ella no va a deshacerse de eso porque le ha costado caro el horno, no va a la un aparato de aire acondicionado de última generación, uno, uno, bueno, unos armarios muy chulos y en el balcón, me dice que no. Entonces, claro, yo mi manera de, de limpiar esos aparatos, de limpiar esos objetos, eh, es enterrarlos. Se encierran y la, la, la misma madre naturaleza los limpia. Y si encima le ponen la medalla de San Benito, pues ya mano de santo. Claro, en este caso no puedo encerrarlo, ¿no? no puedo encerrar la casa en no el Tiene licenador.
1: unas dimensiones muy grandes.
4: Claro, no puedo hacer eso, entonces no puedo limpiarlo. Entonces, bueno, yo hago unos rezas, hago unas oraciones, eh, pido que se limpie la vivienda, creo un puente de luz para esas entidades oscuras, rezamos la señora y yo, yo pongo mi velita y hago mis oraciones y todo, y ya el ambiente se queda más limpio, se queda la carga mucho más difuminada, pero me queda la sensación... De que cuando ellos vuelvan a discutir con esos objetos detonantes allí, con cierto magnetismo, se van a cargar otra vez. O sea, digamos que es temporal.
1: Sí, Entonces, es le, bueno, un parche, una rueda.
4: Eh, justamente, justamente. No vale, al final no vale para nada. No vale para nada. Entonces, pues bueno, le digo que la llamen al sacerdote y que te ven a echar agua bendita para ver si eso se puede verificar. Eh, finalmente han quedado en a una pedanía que se llama Borguera Donde actúa el exorcista de aquí de la diócesis La persona encargada de hacer el exorcismo Y esta persona lo que hace es que todos los sábados La gente que quiere llevar su carrafa de agua o su botella de aceite Hace como una especie de oración generalizada Y quedan bendecidos hasta las carrafas de agua y todos esos aceites que la gente lleva en su casa entonces, porque me no han quedado en ir y que les bendiga para ellos mismos esta desaguaventa y de esos aceites, está aparatos para ver si así se puede liberar, porque si no, ya la solución será deshacerse de ellos.
1: Bueno, Mercedes, dejamos por hoy el tema de las casas encantadas y nos puedes sí. adelantar de qué nos vas a hablar la semana que viene.
4: Pues mira, vamos a hablar de un serio que es el caso que Stephen King no logró resolver. Creo que Stephen King no logró resolver, estamos hablando de un maestro del terror con muchísimo libro a sus espaldas, eh, autor de muchísimas pesadillas, de muchísimas personas, y hay un caso, hay un caso que él eh, quería escribir un libro y que no pudo resolver, hablaremos sobre él,
1: un tema bastante interesante, bueno pues muchas gracias okay. por haber
4: estado aquí esta noche Mercedes, a vosotros, encantada, es un placer.
0: Códex, más allá del misterio, presenta su libro Cazadores, Cazadores del Misterio, en de lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos, o la historia del santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
1: De Murcia vamos a, a, a dar un salto hasta Canarias. Y esta noche tenemos con nosotros a uno de, de mis compañeros de, del programa Zona Desconocida, que viene a hablarnos de, de una casa, de un caso que él ha investigado personalmente y va a compartirlo aquí con nosotros esta noche. Eh, vamos a dar la, la bienvenida a Geray Segura Medina al programa. Buenas noches, Geray. Muy buenas
5: noches, Ana.
1: Eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuánto tiempo llevas dedicado al mundo de la investigación?
5: Al mundo de la investigación, cuatro años. Ah. Llevo cuatro años, digamos, investigando este tipo de lugares.
1: ¿Tienes un ah. grupo o vas de investigación solo?
5: Sí, no, tengo tengo un grupo. Se llama Canarias Paranormal y, y solemos solemos ir a este tipo de, de, de sitios.
1: Hoy vienes a hablarnos de, de la casa del capitán, ¿no?
5: Sí, bueno, es, sí, es la, una casa, de una finca, sí. eh, era de, de un antiguo coronel. Y bueno, esta casa está situada en la zona de Terde, en las Palmas de Gran Canaria, y es del año 1826. Y bueno, digamos que era la finca, porque una finca de 140 metros cuadrados. Eh, dispone de casa, de casa principal, sí. eh, la casa de los trabajadores, eh, hay, hay un pozo un poco más abajo y también una escuadra donde ahí tenían animales y demás. Eh, la finca eh, hay que decir que primeramente perteneció a un arzobispo. ¿Te imagino que de ahí es la capilla que tiene dentro de la casa.
1: Bueno, sí, igualmente de... todas las casas señoriales eh, solían tener una capilla y por las dimensiones que tú me acabas de decir, la casa era enorme, era una casa bastante grande.
5: Sí, la casa es bastante bastante grande. Lo que es la casa principal solo en sí es bastante grande. Sí. Y después pues pasó a ser del, del coronel, que fue, digamos, el coronel era... era eh, se llamaba Jesús Ferrer, y era mano derecha de Franco, y Franco se la dejó como parte de un pago. Eh, estos, estos datos, estos datos los, eh, me los ha contado el nieto del coronel, que él vive cerca por allí también. Y, y digamos que Franco estuvo hospedado en la casa para la, cuando hubo la guerra con Marruecos, pues llegó a estar aquí, no sé, un par de días o así. ¿Esta eh, es en esa casa
1: que está abandonada ayer
5: Sí, esta casa hace como seis años que está abandonada, más o menos. Esta que casa, digamos, eh, la vendieron a una constructora. Sí. Y esta constructora, pues luego se la vendió al Ayuntamiento de Telde. Y bueno, digamos que ninguna se hizo cargo de esa finca hasta llegar al abandono.
1: El mantenimiento de una finca tan grande debe de ser muy costoso para un ayuntamiento, si no va a sacarle ningún
5: beneficio. Claro, que supuestamente al principio como se vendió era para hacer un museo, pero allí no no se hizo museo ninguno. Es, ver, es verdad que también hubo, al principio pusieron guardia de seguridad, pero bueno, ya luego al no sé, a los pocos meses o así, eh, ya, ya no hay ningún guardia de seguridad y bueno, ya hay algo que aprovechó la gente para llevarse todo lo que había en la casa.
1: Sí, se relajaron un poquito y la gente pues aprovechó la tesitura para hacer sus golferías. Bueno, a lo que íbamos, eh, Geray, eh, tú has ido bastantes bastante veces a esa casa a, a, de investigación, ¿no?
5: Y sí, yo he estado en esta casa hace aproximadamente 50, 55 veces.
1: Porque qué has ido tantas veces?
5: Pues porque es una casa que siempre, eh, a ver, no, no te voy a decir que todos los días que va, se obtiene resultados, pero el 90% de las veces que va, si, si, se, si se obtiene, si se obtiene psicofonía, golpes, eh, e incluso las puertas se abren de la casa. Principalmente la puerta de su despacho, la despacho del, del coronel de, de la finca. y sí,
1: Si vamos tirando de la historia, que mmm, en lo que se aparece en la casa, que es el coronel.
5: Sí, sí aparece eh, el espíritu de, del dueño de la casa. Sí. Eh, también te digo, es que al lado de, de la finca hay una carretera que, según va subiendo, ves la casa. Y ahí me ha llegado a contar el nieto del coronel que él veía a su abuelo, llegó a ver a su abuelo ahí, digamos, en la entrada principal. Y, y digamos que, bueno, se suele, suele aparecer bastante.
1: Tú esta noche aportas cinco psicofonías al programa, ¿no? Sí. Esas cinco psicofonías han sido obtenidas eh, ahí, en la casa del coronel.
5: Cuatro, sí, claro, cuatro en la casa principal y una en el, en el pozo.
1: Vale. Bueno, pues si te parece bien Geray, vamos a dar paso a la primera psicofonía y ya tú después nos dices qué significa y, y dónde la obtuviste, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera psicofonía. La escuchamos tres veces. Bueno, yeray cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos dice la primera psicofonía?
5: En la primera psicofonía fue captada en el pozo eh, y dice, correr corre.
1: Interesante. ¿Qué sí. pregunta, Geray, ¿son todas las psicofonías obtenidas el mismo día o son de investigaciones, de días de investigación diferentes?
5: De investigaciones diferentes. Vale.
1: Bueno, vamos a dar paso a la segunda psicofonía.
3: Coronel, ¿podrías abrir la puerta de tu despacho?
1: Ya hemos oído la segunda psicofonía y ahora Geray nos dice qué que significa.
5: Esta psicofonía fue para mí la que más me ha impactado de ese sitio. Eh, se registró en el patio principal y fue a raíz de que dijimos mmm, eh, bueno le preguntamos eh, ¿Coronel puede abrir la puerta de su despacho? Y dice ahora mismo.
1: O sea que, ¿os contesta? Sí. Y tú qué sientes cuando escuchas eso, Geray? Porque me imagino que en el momento te tienes que asustar.
5: Claro, a ver, yo, a ver, en ese momento no, no lo escuchamos, sino cuando se revisa las grabaciones, pues, hombre, a ver, siente respeto, ¿no? Hay miedo, yo miedo por ejemplo no tengo, pero sí siento el respeto. Y esa voz, pues, a mí por lo menos me impuso.
1: Bueno, pues vamos a dar paso ya a la tercera psicofonía. Bueno, Geray, cuéntanos de nuevo, ¿qué dice la, la psicofonía?
5: Esta también es registrada en el patio, en el patio principal, y dice mamá.
1: Mamá. ¿Había algún no. niño? ¿Sabes si había muerto algún niño allí en la casa del coronel?
5: Según me cuenta el niño del coronel, no. ahí no ha fallecido ningún niño. Pero es una casa donde se han hecho también muchos rituales también, porque se han encontrado huellas sí. rotas, animales muertos. O sea que, no sé, quizás o algún espíritu que ha estado de paso.
1: Sí que puede bueno, haber muchas posibilidades de que sea otra cosa que no tenga, que, que no tenga relación con, con la vida que se hacía habitualmente en, en la casa. Bueno, ya vamos por la cuarta psicofonía, vamos a dar paso a, al audio y rápidamente Geray nos comenta qué, qué nos quiere decir. Venga, Geray, Dina.
5: Esta también es, es del patio principal y ahí dice mi nombre, dice Geray. Debe de ser por todas las veces que habré ido a la casa y ya... Que ya te conocen. Sí, seguramente. Puede ser eso también.
1: Es curioso que, sin que nosotros los veamos... Ellos nos puedan ver, puedan llegar incluso a conocer nuestros nombres, nos observan al igual que nosotros intentamos observarlos a ellos. Dada esa impresión. Claro,
5: claro yo, yo siempre digo que la ventaja que tiene que tienen ellos es, es que nos pueden ver y nosotros ellos no. E incluso, como tú, como tú bien dices, hasta incluso saber saberse nuestros nombres.
1: Pueden llegar a conocernos, porque si tú has ido 50 veces, eh, habrás tenido allí miles de conversaciones personales, incluso.
5: Claro, sí. Ya, ya digo, yo pienso lo mismo: que de tantas veces que habré ido, pues se habrá quedado con mi nombre. ¿sabes?
1: Bueno, pues ya vamos a escuchar la quinta y última psicofonía de la noche. Bueno, Geray, dinos qué, qué significa esta última psicofonía.
5: Esta también es captada ahí en el patio y es un suspiro o es una exhalación.
1: Interesante. Bueno, Geray, ¿hay algo más que nos quieras contar que, que te haya pasado en la casa?
5: Sí, eh, fui, un, fui una mañana con, con, una, con una amiga que ya quería ver en la casa, nunca había estado. Bueno, decidimos, yo, yo por ejemplo decidí dejar la, una grabadora en el patio principal y, y, y decidimos salir fuera, ¿no? 15 o 20 minutos, para ver si se captaba algo en las cámaras o, o en el audio. Y a los 15 minutos o 20 entramos, eh, yo fui a parar la grabación de esa grabadora para que luego no se me hiciera mucho a la, a la hora de escucharla. Y al coger la grabadora, escuché en mi oído eh, dos chasquidos de dedos que yo miré hacia atrás y mi amiga me miró también porque ella no lo escuchó. Ella creía que fui yo y yo cre y yo creía que, que fue ella. Y ella me decía, Geray, te juro que yo no fui. Y yo lo escuché súper cerca, súper cerca de mi oído. Y, y en otras de las ocasiones estábamos en el patio principal y íbamos a hacer eh, grabaciones de audio y estábamos a oscuras. Y justo al lado al lado hay una digamos un marco de, de una puerta que entra y hay un, un salón. Pues estábamos nosotros ahí a oscura y escuchamos eh, a la entrada del, del salón pisando los cristales porque se escuchaban la, las pisadas. Nosotros encendimos la linterna para ver si había sido alguno de nosotros. Y, y al ver que estábamos, que estábamos todos en el mismo sitio, e incluso se seguían escuchando esas pisadas. Y nosotros caminábamos para acercarnos a donde venían esas pisadas y se seguían escuchando. Hasta que ya nos acercamos bastante y ya dejó de escucharse. Y después, te digo, pues muchos golpes, puerta la puerta de su despacho, que es la más que se abre y se cierra. Ahí en esta casa tiene bastante actividad.
1: Bueno, Yerai, gracias por haber estado aquí esta noche. Mañana. Eh, a las 11 de la noche tenemos, como todos los viernes, programa con, con los compañeros de Zona Desconocida. No vamos a arreglar eh, todavía eh, de qué va a ir el programa. Vamos a dejar a los oyentes con con la, con la expectación para que mañana a las 11 de la noche estén eh, en la página de Facebook de Zona Desconocida en el directo con, con todos los, los compañeros, con Jesús Camacho, con Pepe, con Miguel, con Geray, con Cris y con un montón de invitados. Y yo estaré también por ahí. <risa>
5: bueno, nada, es un, es un placer y es que, eh, cada vez que, eh, que quieras estoy disponible.
1: Muchas gracias, Geray. Buenas noches.
2: Oh, buenas noches. Yeah, yeah.
1: vías de contacto son páginas Facebook, Los Misterios de Anaís Twitter, Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio.
0: Sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
1: A dar paso a la sección habitual del programa a la hora 15.64 y para ello tenemos con nosotros a Fran Mateos y a Jorge Rem. Eh, vamos a darle la bienvenida a, a los dos al programa. Buenas noches. Hola, buenas
6: noches Anabel. Buenas noches Anabel, buenas noches a todos. Hola Jorge. ¿Qué hay Fran? Eh,
1: vamos a hablar de esta sobre el punto 12 de mi idea de Morfeo de Gea. El punto 12 dice lo siguiente. El sistema educativo se cambiará desde la raíz, comenzando por educar a los educadores para que sean realmente maestros y no simples empleados estatales. Se reducirán las horas anuales de clases y el estudio se centrará en lo verdaderamente importante, la humanidad y la creatividad. Siendo estas las bases, las bases de una sociedad verdaderamente libre y justa. Se enseñará un se en hoy en día está bastante
6: lejos de la realidad. ¿no? Bueno, hay, hay una frase que lo resume muy bien, ¿no? La idiotez es un estado inducido por la ignorancia y el mundo está lleno de ignorantes diciendo y escribiendo idiotez. Es perfecto. Me encanta esa frase. Eh, bueno, estamos ante un sistema escolar, hoy por hoy, eh, basado en premio y castigo, en el que eh, más que enseñar lo que se hace es adoctrinar, programar a las unidades de carbono para que a lo largo de su existencia sean fieles súbditos del rey, fieles súbditos de la triple corona. Realmente la educación actual no sirve para nada, porque no está basada en el triple cuerpo. No está basada en el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Solo se basa en un cuerpo físico. La pedagogía ya lo enseñaba hace bastante tiempo que los seres humanos somos seres triples. Y como seres triples tenemos que ser educados. Cosa que la, el sistema escolar actual se pasa por el foro. Pero por qué motivo se pasa por el foro? Porque mientras que tengamos a politicuchos eh, al cargo de crear las leyes educativas o las normas educativas, siempre habrá unos intereses partidarios y siempre será el capital el que realmente esté mandando. Y digo el capital porque una de, la, eh, de las maniobras de, de manipulación mediática dice bastante claro, creo que es la número nueve, creo que es la número nueve, dice bastante claro que el escalón entre el conocimiento de las élites y el conocimiento de la masa tiene que ser tan grande que sea imposible superarlo. Es decir, la educación a nivel eh, masa tiene que ser básica, por no decir vamos, inservible. Pero, sin embargo, para las élites, la educación tiene que ser perfecta, prioritaria y muy abundante. ¿Eso qué hace? Eso hace... Crear dos mundos distintos. Y lo podéis ver perfectamente. Porque eh, los políticos, por ejemplo, se jactan de modificar cuando les da la gana el sistema escolar, pero ellos llevan a su hijo a colegios privados. Cuando no te los mandan a estudiar fuera del país. O sea, si tan buena, tan buena es la educación de este país, ¿por qué tenemos que llevarnos y la educación pública en particular, ¿por qué tenemos que llevarnos a nuestros hijos a colegios privados? ¿O por qué tenemos que llevarnos a nuestros hijos a estudiar fuera del país? ¿No te das cuenta que es totalmente incongruente? Es como si yo te estoy vendiendo eh, la mejor carne del mundo en mi carnicería, pero yo mando a mi mujer a comprar carne a la carnicería de al lado. ¿Quién me va a creer a mí? y sin embargo nos tragamos el cuento y nos creemos que el sistema escolar es una maravilla y aquí solo se levanta la gente a protestar cuando se tocan los sueldos ahí es cuando los profesores salen a la calle diciendo que hay que ver, que la educación que no sé qué pero porque te han tocado el sueldo no porque te tocando la conciencia de la gente a la cual estás enseñando de los seres humanos a los cuales les enseñan y eso es de vergüenza yo tuve un episodio en el instituto de mi hijo porque yo le enseñé a mi hijo, al menor, le enseñé a, a que no se callara una. Y un día estando en clase el, el profesor del instituto le dijo que qué estaban haciendo y mi hijo, ni corto ni perezoso, le dijo que lo mismo que él, porque él no estaba haciendo nada tampoco. Entonces me llamaron a la dirección porque iban a expulsar a mi hijo, creo que eran dos días del instituto. Y, y tenía que ir yo allí a pasar el trago. Pero se encontraron con un padre que no se cayó, igual que su hijo. Entonces cuando me preguntaron que, cómo veía yo lo que había hecho el hijo, le dije, pues me parece perfecto, porque sois vosotros los que estáis descreditando. Sois vosotros los que habéis perdido la la, el, el respeto de los alumnos. Porque sois los primeros que estáis vendiendo un sistema que no está mirando para ellos, y ellos lo saben, no son tontos. Ellos saben que el sistema escolar, hoy por hoy, no está hecho para ellos. Lo aguantan, porque a la mayoría las tiene eh, fascinados por un montón de tonterías. Y a los que ya están más espabilados simplemente los drogan inventándose una nueva enfermedad como el TDA, ¿vale? Y es la cruda realidad y hay que entenderlo, un niño hoy por hoy que no puede mantenerse eh, callado o formal en su clase automáticamente es declarado déficit de atención adquirida y es un mm, un futuro drogadicto <ríe> para hablar claro y en plata porque, sí, porque las
1: pastillas claro. que para eso contienen metanfetamina
6: claro, claro es una eso, eso la gente es no lo sabe.
1: A, a los padres no se les dice eso cuando les mandan la medicación.
6: Exactamente. Por la confianza. Sí. Así pues, el sistema educativo actual está diseñado para crear ignorantes que finalmente actúen como idiotas para así poder manipularlos con facilidad. Por eso es necesario educar en cultura, conciencia y verdad y no adiestrar en barbarie, inconsciencia y mentira, como hasta ahora sucede con el sistema educativo en su totalidad. Para esto es necesario crear una educación nueva, comenzando por educar a los educadores y terminando por enseñar a los educados. Un educador debe ser un maestro de la verdad, la libertad y la justicia, siendo el ejemplo a seguir por su educado. Su coherencia entre pensamiento, palabra y obra debe ser impecable y su humanidad lo hable. No puede educar quien no está educado, pues enseñará ignorancia y transmitirá estupidez.
1: Hoy en día Frank ni tan siquiera lo, los dejan estudiar realmente lo que ellos quieren. Porque cuantito, ven que un niño es un poco torpe, que le cuesta un poco más trabajo de, de aprobar y va arrastrando algún curso y no cumple unos plazos, ¿vale? Que a los niños no se le deberían de dar plazos, eso sea, para empezar, eh, del tirón lo sacan de lo que es la secundaria, lo derivan a una formación profesional que realmente no les sirve para nada porque... ...no les da una titulación como para poder trabajar... ...les da una titulación de aprendiz... ...hoy en día de aprendiz... ...que eh, en ningún sitio te contratan... ...eso era antiguamente cuando había... ...no sé, por lo menos aquí en Cádiz... ...yo eso bueno. no le veo ningún tipo de salida... ...y van haciendo una criba... ...antiguamente tú podías coger, podías estar en el... ...en el bu podías repetir... ...puso, repetir, repetir... ...y está ahí hasta que tú... ...hasta que tú pudieras sacártelo... Hoy en día,
6: no, hoy en día te dan unos plazos y si no cumples unos plazos, estás fuera. Claro, porque eres un gasto. Pero eh, se nos se no, bueno, falta un detalle en el tema de la FP que tú has nombrado. Y es que en un momento determinado, un estudiante de FP acaba siendo un, vegan, un becario por nada. Es decir, acaba siendo un trabajador por nada no recibe nada a cambio, lo, lo llaman prácticas, sí, pero la empresa que te ha cogido para hacerle las prácticas tiene un trabajador sin costarle un duro. Sí, ¿Vale? claro, mira, te voy a poner un
1: ejemplo personal, mi hijo el mediano, está haciendo un FPI de, de informática porque le costaba más trabajo sacarse la secundaria y bueno, nos dieron la opción esa, y ya está terminando lo que es el módulo ese, ¿no? Pero claro, ahora se encuentra en la situación de que tiene que hacer las prácticas, como tú has dicho, de becario, que no cobra nada, eh, en una empresa en la que no va a aprender nada, porque lo que lo van a poner es eh, en una tienda de informática de, de dependientes. Claro,
6: ahí va a aprender un montón de informática.
1: Ahí lo que puede aprender es a vender ordenadores, pero o un ratón o un teclado, pero a lo que es el sistema operativo, nada.
6: Claro. Pero como todo es comercio, hay que aprovecharlo.
1: Él sabe que para el año que viene tiene que seguir estudiando, ¿no? Que eso no le sirve de nada. Pero, claro, se encuentra ahora en la, en la, en la cosa que tiene que estar tres meses yendo a un sitio sabiendo él. Porque él lo sabe perfectamente. Él es consciente, tiene 17 años. Que eso no le va a servir para nada esos tres meses, pero que tiene que ir porque lo obligan
6: Claro. Claro. Así así es y, 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 y así está funcionando, por lo menos hasta ahora. Luego, tenemos que tener en cuenta también el tema de los educadores. Porque, mmm, a ver, a mí la titulitis mmm, no me sirve para inflamar egos... ...y como yo estoy en contra de inflamar egos... ...pues no puedo aceptar la titulitis... ...un título no acredita a nadie a nada... ...y te voy a explicar por qué... ...porque tú puedes tener el título de profesor... ...y no sentir ser profesor... ...y si no sientes ser maestro... ...si no está en tu interior... El, el, ...la necesidad de ser maestro... Te está sobrando todo el título. Y lo único que hace es poner la mano cuando llegue al final de mes y aguantar a los alumnos que tienes que enseñar. Pero, ¿qué le vas a enseñar si tú eres el primero que nos quiere enseñar? Así, en el programa de mi idea se creará un programa de capacitación para educadores donde no solo se les enseñará a enseñar, sino que también se les seleccionará a los más aptos en las virtudes antes citada y se descartará el sistema educativo o se descartará de ese sistema educativo a todos aquellos que no cumplan con ella. Ningún educador debe ser ejemplo de miseria, sino de virtudes. Si queremos que nuestros alumnos no fumen, si queremos que nuestros hijos se eduquen en no drogas, no alcohol, no fumar, los primeros que tienen que dar ejemplo cuando estén ante ellos deberán de ser los profesores. Y sin embargo, los ven en los patios de recreo o los ven saliendo a la calle porque necesitan fumar.
1: Eso, sí, y en las fiestas a lo mejor de, del otoño o de Halloween, de fin de curso, se los ven con su latita de cerveza en la
6: fiesta también. Exactamente, porque son profesores muy enrollados. Y sí. no se dan cuenta que lo que están haciendo es fomentando el ejemplo por parte de ellos hacia los alumnos.
1: Después tú tienes una reunión con ellos, porque a lo mejor no estás de acuerdo en algunas de las directrices que han tomado. Y lo primero que te dicen es que a ellos no tienes que quitarles la, la autoridad. Pero vamos a ver, si yo en mi casa le estoy enseñando una cosa y tú vienes y le enseñas todo lo contrario, si yo no te quito la autoridad a ti, tú me la estás quitando a mí. Muchas veces los padres los padres y los, y los maestros tenemos una lucha ahí, que no se ve, pero...
6: Porque la educación es compartida, aunque hoy hoy por hoy también educa mucho y mucho la televisión, pero y los videojuegos y todo eso, pero la educación es compartida entre los padres y los educadores. Lo único que pasa es que no se sabe diferenciar entre hasta dónde llega uno y hasta dónde tiene que llegar el otro. Y los educadores se meten en donde no deben y hay padres que se acaban metiendo donde tampoco deberían.
1: Mira, Fran, a mi hija la castigaron porque la niña se había puesto a pensar en medio de un examen, ¿vale? Y yo, cuando la niña hace algo en mi casa, desde que era pequeña, la castigo a pensar, la siento a pensar. Yo la castigo a pensar cuando hace algo malo y ella en un examen ni siquiera se puede quedar un poco absorta pensando en el ejercicio. Tiene que contestar rápida y mecánicamente y la castigan por pensar. Se quedó un día sin recreo por pensar.
6: Eso es muy fuerte, la verdad. Vale, es...
1: pues ahí yo no podía apoyar. Pues le tenía no, que dar no, no, no. la autoridad. Vamos a ver, tú poco o poco vas a castigar a mi hija así, por pensar. Digo, sino,
6: claro. si tienes, lo, que que, que, lo que tienes que aprender es a pensar antes de actuar ante cualquier situación, ya deja el colegio aparte. Claro, claro. Así pues, eh, eh, ningún educador debe ser, como he dicho, ejemplo de miseria, sino de virtudes. Siendo ellos lo responsable, no solo de educar en conocimiento, sino también en conciencia y en humanidad. La educación es la base del sistema, pues es el que crea a sus futuros diseñadores y ejecutores. Por lo tanto, la educación no tiene que considerarse solo un derecho, sino una virtud para el alma que debe ser reconocida y respetada. ¿Vale? Eh, Jorge, te tengo muy callado hoy, no sé
0: Sí, ¿no? En alguna ocasión sí que tendría, me voy apuntando por aquí cositas, pero eso prefiero que tú vayas eh, diciendo eh, eh, todo y después, bueno, pues alguna pequeña aclaración. Luego, vale. Más. Vale. Pues
6: vayamos a otro punto importante en esta historia. Los premios, los castigos, las notas, la asistencia y los deberes para casa. A ver. Premio y castigo es, alguna, es una forma ya de dividir. Entre nosotros tú has hecho algo mal, te castigo. tú has hecho algo bien, te premio yo he estado en la escuela y sé lo que es que se rían de ti por una mala nota tus compañeros y sé lo que es que los que habían sacado nueve se vayan a una esquina a hablar ellos en plan chulillo y los que han sacado un cuatro, un cinco, un seis se van a otro lado es decir, es división las notas no deberían de existir, porque realmente lo importante es lo que hay dentro del ser humano. Mira, ahora podemos... ahora decía
1: que querían que querían modificar la forma de evaluar, que
6: querían evaluar por
1: competencias.
6: Pero siguen evaluando, siguen evaluando quién son ellos para evaluar realmente. ¿Quién son ellos? ¿Son un ejemplo de virtudes? Mira, no, si realmente
1: era... te pones a pensar y lo que aprendes en es que el colegio después a, te, en tu vida diaria poco lo aplicas.
6: Claro.
1: Su, el sumar, el restar, el multiplicar y el dividir, el leer, el escribir y, y poco más, porque con, hoy en día con un ordenador, o oh, bueno, con un ordenador no hace falta ningún ordenador, con un simple móvil, una tablet y una conexión a internet, uno mismo puede aprender lo que quiera.
6: Claro. Entonces... Eh, te iba a poner el caso, yo con, con mi hijo, cuando, cuando llegaban las notas, pues mi hijo se ponía nervioso, no quería enseñarla, y yo desde pequeño le enseñé a que para mí lo importante no era lo que ponía dentro de la nota, sino lo que ponía detrás de la nota. ¿Y sabes por qué? Porque detrás de la nota te pone, comparte con los compañeros, es un niño sociable... Eh, eh, ayuda en clase valores. Sí, que
1: evalúa la, lo que son las competencias más emocionales
6: Claro, valores valores y eso era lo que yo veía importante, así que si sacaban un suspenso o dos suspensos o tres suspensos, me daba igual porque si por detrás en la información que tenían que añadir, me estaban hablando de que él actuaba de esa forma eso había bastante, una cosa se puede solucionar, la otra va increciendo hacia peor, es decir si un niño tiene muy buenas notas y luego por detrás le está poniendo que es un egoísta y que no comparte con sus compañeros y que se porta mal en la clase porque no respeta a, a, a los compañeros cuando habla y todo eso <risa> eso solo va a ir a peor porque se va a crear una forma de conducta y esa forma de conducta va a ser algo que se le va a quedar grabado. Y cuando sea adulto y esté en su trabajo, actuará de la misma forma. Y si porque tiene buenas notas se convierte en jefe, pues será el tipo jefe déspota que acabará sentado en un banco o acabará sentado en una empresa y explotará a sus compañeros, a los trabajadores, lo explotará porque simplemente se sentirá superior a ellos. Para mí eso no es un ser humano. Para mí es un proyecto de demonio que ya está gestándose desde el principio.
1: Pero es que hoy en día Fran no educan a los niños como humanos. Los educan como máquinas. Los robotizan desde, desde pequeños. Antiguamente lo hacían también con nosotros, pero no a, a tal magnitud. Ahora es que se nota demasiado.
6: Claro. Y luego los niños cuando salen de la escuela tienen un montón de deberes que hacer todos los días, de tal forma que les impide poder tener tiempo libre para poder hacer cosas de niño que es lo normal, es lo que hacíamos todos. Yo salía de la escuela, no hacía los deberes, pero me jugaba unos partidos de fútbol geniales. Y es así, somos niños. En este punto, en mi idea, lo que hacemos es que un niño reconocemos que un niño tiene solo una niñez y no puede ser que la mayoría de ellas deba pasarla dentro de una escuela así que se reducirá el tiempo escolar al mínimo y el descanso al máximo para que estos disfruten de su familia y con sus amigos el mayor tiempo posible en la escuela se educa, en el hogar también pero como no se pero como no se llevan a la escuela los deberes del hogar, tampoco se llevarán al hogar las tareas de la escuela. Los educados tendrán el mismo régimen institucional que los educadores, siendo lo importante la educación y no la burocracia administrativa y competitiva de la asistencia, las notas, los premios y castigos.
1: Bueno, eso de premios, eh, Frank... Eh, hoy en día se, se castiga más que premia.
6: Sí, porque las becas poco a poco se van controlando porque ya es un gasto para ellos y tampoco tienen ganas de hacerlo. Bueno, Entonces, las, be las
1: becas hay que devolverlas si no, eso, si no
6: pasa eso. de curso. Eso, eso es lo que te voy a decir, que conozco casos de gente que ha tenido que devolver las becas porque el niño no había, había pasado de curso, no, no había aprovechado el tiempo. Me parece vergonzoso. Y van sabiendo todo lo que nosotros sabemos. Bueno, y
1: el gasto de ese niño, vamos a ver, ¿quién ha dicho que el niño no ha aprovechado el tiempo? A lo mejor el niño no ha dado más de sí y ese gasto en libros, en transportes, en desayuno
6: de se todas. ha hecho. Claro, está de todas maneras, exactamente.
1: Es una poca vergüenza, vamos, que después de de lo que de, después de que de una ayuda que dan a, para que los niños puedan ir a, al colegio, porque hay familias que no se lo puedan permitir, encima de todo con el tiempo, te lo acabes
6: reclamando, y si no lo pagas en su momento, tienes que pagar intereses. Eso. ¿Cómo no? <risa> en fin, que un niño o menor tiene que aprender por necesidad de aprender, y no por obligación de estudiar. Así que hay que transformar la escuela en algo que el niño disfrute y necesite, cambiando el arquetipo actual de sufrimiento y obligación por el de expansión y necesidad. Para ello se creará una escuela y educación para verdaderos, libres y justos humanos con H mayúscula y no para obedientes y sumisos ciudadanos, donde cada día de clase será una nueva aventura y no una continua tortura. He dicho. Sí, porque
1: para muchos niños el colegio... El día a día les cuesta muchísimo trabajo. Bueno, ¿cómo podríamos hacer este cambio, Fran? ¿Cómo podríamos empezar a cambiar esto?
6: Bueno, este cambio, para empezar, la educación tiene que estar en manos de los que realmente conocen la educación. Y esos son los pedagogos, no los políticos. Son los pedagogos los que entienden de cómo hay que educar. Ya te digo que cuando estuve estudiando pedagogía... Una de las cosas que nos enseñaban claramente era que éramos seres triples. Y al ser seres triples, tenemos que ser educados en nuestras tres funciones. Si no, solo se educa en una, en la, en la física. Y todo va físico, físico, físico. Cuando no es así realmente. Cuando tenemos emociones y tenemos un espíritu, tenemos un, un, una parte espiritual que también tiene que ser eh, trabajada, ¿vale?, en, lo, en los colegios, por eso... Cuando, cuando decimos es parte espiritual estamos hablando
1: de la religión precisamente.
6: No, no, la religión se apropió, el colegio soltó esa parte y se la apropió la religión, porque así se repartían las faenas y se repartían también los beneficios para está. ¿vale?, pero eh, realmente espiritualidad quiere decir que tiene eh, una parte superior conectada a él y él, la expresión de esa parte superior conectada a él, eh, desarrollándose, se puede decir así. Bueno, Jorge, ¿tiene algo ¿tienes algo que
1: decir?
6: La verdad
0: que, bueno, alguna cosita sí que tengo que decir, pero la verdad que habéis tocado bastantes cosas. Eh, a mí me gustaría eh, añadir, eh, dentro de lo que no se ha citado, eh, para poder eh, identificar dónde está el verdadero problema. Si no encontramos la raíz del problema, es imposible que vayamos a solucionar ese problema. Y para problemas, soluciones. Entonces, eh, la solución ya la está poniendo y proponiendo eh, mi idea, eh, a través de Fran, eh, pero tenemos que primero saber lo que es la educación, ¿Quién, eh, qué es lo que nos enseña. Tú has comentado, Anaís, eh, también, eh, eh, que ahora nos damos cuenta y que es eh, público y notorio, pues eh, la decadencia, eh, comparándola con lo que nosotros hemos recibido y nuestros padres también se han estado dando cuenta. Y nos tenemos que eh, percatar de la estrategia eh, que la Matrix tiene, eh, aplicada sobre nosotros. También habéis comentado que, dependiendo del partido político que esté en ese momento eh, regentando esta corporación en España, pues que van cambiando las fórmulas y las formas y, y nos tienen a todos en esa disidencia controlada de cada uno mirándose el ombligo con sus propios problemas, los padres por un lado... Los chiquillos por otro, que los chiquillos tendrían que estar para lo que están, pero cuidado, no solamente son los chiquillos. Aquí también quiero ampliar que hemos estado hemos estado hablando dentro del sistema educativo solo de los menores, pero es que también hay mayores e incluso e incluso universitarios, ¿no? Entonces, por ahí yo bueno, me voy a me voy a tirar también un poquito. Eh, pero en ningún caso, cuando hemos sido menores, ni a nuestros eh, abuelos, ni a nuestros padres, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni mucho menos, eh, pues se les ha enseñado nada de economía o se les ha enseñado nada de, 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 de las facturas que después hay que pagar, de gas, de electricidad, que incluso ni los que están trabajando para esas empresas energéticas conocen el fundamento de esas facturas que a ti te obligan a que te hagas cargo de, o que descargues, ¿no? es como nosotros lo decimos, eh, para los ciudadanos es pagar, aunque es fraude, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, eh, para eso no te enseñan, no te enseñan absolutamente nada. También quiero decir que siempre tuvo que haber uno primero que hiciera las cosas. Siempre tuvo que haber un primer pedagogo. Siempre tuvo que haber un primer médico. Un primer piloto. Un primer electricista. Y de ahí, fijaros de qué manera se han ido prostituyendo ciertas materias, porque bueno, dentro de lo que es el, el mundo de la aviación, pues eh, o lo aprendes o, o a lo mejor dejar los dientes. Pero dentro de lo que es el mundo del derecho, ahí tendríamos también incluso para, para otro programa. Aparte de que aquí ya sí que quería meter la, la puñita, todos aquellos eh, hermanos que están, en, o nuestros jóvenes que están en la universidad, e incluso los que están a punto de acabar, ya tienen convenios, o sea, convenios las universidades, tienen convenios con empresas en las que, de una manera muy sutil, les están haciendo con la excusa de que les van a preparar las empresas se abastecen de una eh, de una gente que, eh, que les va a cubrir ciertos puestos que ojalá eh, llamara alguno o se pusiera en contacto contigo alguien para que pudiera contar cuál es eh, su experiencia. Eh... Pues yo conozco
1: gente que, que, está, que ha terminado la carrera, que incluso está, está, no sé si han terminado el máster o están terminando el máster, y a la vez están contratados ¿no? eh, durante un tiempo eh, por 400 y pico de euros. Los, los tienen trabajando ocho horas, los obligan a dar, a dar clases aparte, y, y eso, y los tienen con la esperanza de que a lo mejor cuando terminen, pues se pueden quedar en el puesto de trabajo cuando realmente si es una enfermera si es, la, si es en enfermería, eh, la plaza la, la quedas de otra forma, no terminas y te quedas ahí.
0: ¿sabes? Exactamente, esos convenios entre universidades y empresas, y tú lo has comentado, has dicho la palabra máster. La sí, bueno, sí. palabra máster es privada. O sea, cómo se ha ido infundiendo, cómo se ha ido aplicando esa figura del máster, que es como una especialización en algo. Claro, es una copia de lo que es el sistema americano. Y aquí nos lo han, o sea, han hecho comprar con unas, eh, con una serie de, de engaños, porque ya lo ha comentado Fran al principio. Después ellos mismos, que son los que nos instalan ese sistema educativo, son ellos mismos los que eh, mandan a su mujer a, a por la carne a otra carnicería.
1: Pero es que tiene a la gente estudiando hasta la, la, los tantos, porque ya se pone uno a contar y dice, ya es hasta los tantos. Y y cobrando y, y trabajando y cobrando una miseria y dice tú cómo una persona con veintitantos años puede vivir con ese sueldo
0: claro nuestros padres con treinta años ya tenían familia ya tenían un puesto ya tenían más o menos pues la, la vida organizada olvidémonos nosotros ya de volver a, a, a esa historia estamos ahora mismo educando a unos hijos con la misma mente con la que nosotros recibimos o en el tiempo en el que nosotros estuvimos viviendo. Lo que se les está enseñando ahora a los chiquillos no les va a valer para nada. Bueno, eh, lo lo, más,
1: gracioso, lo más gracioso, Jorge, es que encima de todo estaban contentos porque estaba Y yo decía, pero es que no puede ser lo que me está contando, que se está hartando de trabajar, que realmente lo que está cometiendo es intrusismo profesional porque está realizando un, el trabajo... De otra persona está, está ahí eh, cobrando una miseria y encima de esto está agradecido. Es como si eh, fuera un esclavo y encima de esto le dieran 15 latigazos en la espalda y dijera muchas gracias. Mañana vengo y verá usted otros 15.
0: Claro, pero es que es ahí donde estamos todos. Acordaros de los mil Los mil en los años eh, 2000 eran eh, los pobrecitos, la base, y de repente, como se han convertido en los de la media, la clase media. Pues se han convertido en miliuristas y ahora es gracias a Dios al que pueda ser miliurista. Si vuelvo otra vez a la disidencia controlada en la que nos están metiendo, eh, de divide y vencerás también, de tener esta dicotomía, eh, de, de, de mirarnos el ombligo dentro de nuestras eh, propias eh, posiciones, el chiquillo se mira al ombligo, el profesor se mira al ombligo, el profesor tiene que pagar sus facturas, el profesor está eh, bajo un régimen bajo un adoctrinamiento ese adoctrinamiento, eso no es educación, la educación tendríamos que empezar, por ejemplo, pues con la soberanía el, lo, las tres formas que tenemos, ¿no? espiritual, el, el asunto es que ni economía ni soberanía se nos enseña, luego ya la base ya la tenemos inexistente, por completo, y ahí ha sido donde ellos han estado ya inculcando esos conocimientos que ahora me algunos ya sabemos que son no decir la gran mayoría, pero muchos de ellos son falsos y que van con un fin muy concreto que algunos ya lo tenemos también descubierto ¿no? y que es lo que estamos exponiendo. Entonces, fijaros cómo los chavales ahora en los ejercicios de física, por ejemplo, con el, eh, con el tiro parabólico, eh, a mí me lo enseñaron con un frontón. Yo soy del norte, pues el tiro parabólico, un frontón, la pared, la pelota... Yo creo que todos más o menos lo hemos recibido de esa manera. Ahora lo están recibiendo con aviones que tiran bombas. Si eso no es una programación o eso no es una normalización, si lo juntamos con, que este es el sistema, el sistema utiliza sus diferentes ramas para inculcarlas a través de los medios de comunicación, a través de la programación infantil, tened un poquito de tiempo, claro es lo que nos han robado, ¿eh? pero tened un poquito de tiempo los padres para ver qué programas están viendo los chiquillos y veréis esos mensajes. Esto es fácil de identificar si sí, nosotros como padres identificamos lo que hicieron con nosotros con aquel Mazinger Z y con eh, Heidi y con Marco y, y la madre y mi mamá y, y, bueno, pues,
3: ¿Y el mono
0: eh, entonces eh, cuando uno lo identifica entonces sí que es consciente y entonces sí que lo puede aplicar pues a su descendencia pero si eres también de los que están en Bavia pues entonces no te enteras y tu hijo va a estar en Bavia tenemos los juegos eh, ...electrónicos o informáticos... Eh, ...todo eso forma parte de la programación... ...después me he encontrado también con algún libro... ...de algún sobrino mío... Eh, ...que les estaban... Eh, ...las fotografías eh, con, con ciertos temas... ...ya les aparecen con aviones con chemtrails...
1: ...sí, sí, eh, yo también he visto el, el libros de segundo... ...y hasta mi hija está ya en quinto... ...pero el libro de segundo... He visto yo ya las fotitos con los aviones con Chantel. Yo este año no se, lo, no se lo he revisado, la verdad, no me ha dado por ahí, por ponerme a mirárselo.
0: Hay que mirar porque es que hay algunas lindezas eh, que, 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 que vamos, eh, ¿por qué ponen esta fotografía? Para normalizar algo que no es normal y que nosotros hemos vivido lo normal, hemos vivido el cambio. Si no trasladamos esta información a, a los que nos siguen, están vendidos. ...porque ellos ahora creen... ...que lo que están viendo es normal... ...no, no, no es normal... ...hay que preguntarse absolutamente todo... ...cuando eh, nosotros vamos como padres... ...a un centro... ...también vamos con esa vergüenza... ...es lo que ha comentado Frank... Eh, ...lo que pasa es que después ahí es donde tú te tienes también que imponer... ...si eres consciente... ...pero como la gente no quiere problemas... ...como la gente lo que prefiere es apagar la multa... ...aunque sea... Eh, eh, ...ilegítima... Eh, ...pero por evitar problemas... ...como mira, como me quitan la mitad... ...sabes, pues... Encima, esa es la base del negocio para ellos. Que los dos acaben contentos en su negocio. Lo que pasa es que esto no es un negocio, es una estafa. Que solamente hay uno que gana. Y que hemos descubierto que quién es. La banca. Que la banca es la que también proporciona el, el sistema de los libros. Si supierais las mafias que hay ahí incorporadas, porque allí donde está el dinero. Y ese es el problema. Que todo es comercio. Pero aquí hay también un problema mayor que es ese control. Ese control que eh, pues que, eh, que, que ejerce sobre nosotros. Fijaros, y estoy dando pequeños saltos, ¿no? Eh, fijaros en la carrera de Derecho. Bueno, hay mucha gente que cuando sale de la carrera dice, yo no he aprendido nada. Un ingeniero sale y dice, vale, yo sé esto, sé hacer un peralte, sé hacer un puente, sé hacer... pero después viene la práctica. Cuando salen y, e intentan... Eh, ...no les han enseñado temas de empresariales... ...no les han enseñado eh, para montar una empresa... ...se les va enseñando un poquito... ...como para que vayan entrando en esas empresas grandes... ...que son las que después... ...a través de una buena nómina... ...pues... Eh, ...y cuidado con las responsabilidades... ...pero me voy a ir a la del derecho... ...porque nos, nos tocan un poquito de bien. ...en el derecho en el que se enseña... ...lo que es el derecho natural... ...y después también se habla de filosofía del derecho de que estamos hablando. Siempre tuvo que haber para cualquier profesión. Y si nos vamos a, y lo derivamos al derecho, ha sido pues para organizarnos, ¿no? para a ver qué problemas había, a ver qué, eh, de qué manera se solucionaban, para poder explicar pues, eh, ciertos avances, eh, admitir ciertas costumbres, eh, bueno, admitir, pero que no sean impuestas. Es que al final muchos catalogan lo que nosotros estamos haciendo y que tenemos demostrado lo catalogan como filosofía no, tenéis que identificar quién es el ser vivo y qué es lo que nos han hecho y si lo mezcláis con economía y lo mezcláis con un poquito de conocimiento eh, lingüístico eh, etimológico eh, y, 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 y vivís verdaderamente, sentís lo que nos está pasando, entonces identificaréis que somos mmm, mercancía que nosotros no tenemos ni voto, ni voto que nos hacen creer. Pero claro, a los que están ocupando esos puestos tienen que tirar balones fuera. Y uno de esos balones que tiran fuera es cuando, eh, de manera inconsciente, creo yo, solamente por eh, mantener su sofá, eh, pues eh, protegen porque es como un eleccionamiento que ya han tenido. No, no, es que eso es filosofía. Eso no viene al caso. ¿no? Estamos demostrando que viene al caso y estamos eh, denunciando todo esto que nos están haciendo todo esto debería de ser educación ahora a nosotros nos llaman conspiración bueno, mal llamada porque vuelvo a decir a pruebas y evidencias y las hay o sea que no queda ninguna otra historia cuando uno acaba eh, su preparación eh, universitaria como he comentado pues te vienen o los másters o te vienen los favores que te van a coger en una empresa que por cuatro duros te dicen que vas a aprender pero ahí te tienen Bah, no voy a decir la, la figura del becario. Becarios no, por favor. ¿Eh? Como decía el presentador de fútbol y tal. Eh, cuando mm, entras ya en una empresa, ¿a quiénes normalmente suelen ascender? Porque si yo estoy eh, en mi puesto y yo cumplo con la productividad, que esa es la palabra que nos están metiendo desde hace algunos años, ¿no? que, ah, esa productividad, a ver eso, porque aquí en España, que si los cambios de hora que si en el en Europa se trabaja solo por la mañana y aquí es que somos diferentes y tenemos por la mañana y por la tarde pero que producimos menos o que producimos más siempre intentan enfrentarnos y compararnos con cosas bien, eh, ante esa eh, productividad, si yo estoy bien en mi puesto, a mí mis gerentes o mis jefes no me van a cambiar los únicos que ascienden son los que no valen en sus otros puestos y de alguna manera se le intenta sacar un rendimiento. Eso cuando había paciencia, ahora que tenemos los contratos basura, de que pues te utilizo como un cleaners y me voy. Y sí, de... antiguamente
1: como había que dar algunas indemnizaciones muy grandes, el empresario no le prendía el echarlo a la calle, le convenía más a él, como tú dices, ascenderlo de, de, de puesto.
0: Claro, el, hay el unas día, ¿no? limitaciones fuertes y entonces hay que ser práctico en la empresa, se trata de poderoso dioses con dinero, se trata de beneficios, y hay que tomar decisiones en base a eso. Ahí no hay nada sentimental ni nada emocional. Bueno, sí que hay emocional cuando es su proyecto, el proyecto de uno, ¿no? eh, Podríamos hablar también de los que son los los que conforman el equipo, pero bueno, eso ya sería pues para otro tema. Y otro tema también que quería añadir es en cuanto a la educación adulta, ya no la universitaria, sino gente que quiere volver a estudiar pues eh, eh, o no ha podido estudiar y ahora en su tiempo pues, eh, ya de mayor o jubilado pues eh, va a estudiar y se mete en universidades que les hacen unos cursos eh, concretos y claro, se quedan alucinados en cuanto a la tecnología, en cuanto a la universidad, en cuanto a cómo está todo, ¿no? El sistema necesita tenernos a todos de una manera bien adoctrinados y en todas sus eh, facetas. O sea, desde la niñez hasta eh, la jubilación, o hasta nuestros últimos días, ¿no?, a nuestra decisión. Todo el que quiera saber que venga a la universidad, que aquí es donde tenemos el conocimiento para poderlo exponer y que después sea eh, una labor en beneficio de todos, ese bien común, ese es el engaño, nos estamos dando cuenta de que no es así, de que todo va tirándose a través de, 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 de unos papeles unas notas promisorias que, 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 que todo es una burbuja todo esto va a caer por sí mismo lo que tenemos es que ser conscientes de cómo vamos a reestructurarnos rápidamente y aquí es donde está el proyecto de mi idea para poder crear por lo menos un rodrigón en el que nos podamos basar para ir generando entre todos pues lo que entre todos decidamos y que no sean los bancos, los que decidan lo que tenemos que, que hacer, lo que tenemos que estudiar, y es a dónde vamos. Ese nuevo orden mundial en el que ya estamos, la gente dice que ya llegará, que no estamos desde hace ya bastante tiempo. Entonces, estamos ya cumpliendo una agenda, y lo saben. Y también tenemos información de que están eh, cayéndose y que se están tropezando, pero ahí siguen. Consiste en que todos, y seguirán ahí. En tanto en cuanto la gente todavía siga recibiendo esas ondas, esas vibraciones, eh, esa información eh, falsa pero justificada, siempre tienen que andar con esques para que una mentira se convierta en realidad solamente la tengo que repetir. Todo esto es lo que tenemos que andar identificando. Entonces sí que podremos cambiar de raíz, pero lo primero es eh, saber eh, lo que han hecho con eh, la familia lo que nos están haciendo al eh, robarnos el tiempo para que no podamos estar encima de nuestros hijos, para que justifiquemos nuestros egos como padres, que de ahí vienen muchas separaciones. Yo eh, he decidido esto por ti, bueno, la palabra sacrificio, también mal utilizada, pero eh, tiene que haber un consenso, tiene que haber una... y ahora todos los mensajes están yendo para el enfrentamiento. Todo lo que estamos recibiendo es el enfrentamiento. En el momento en el que un chiquillo se encara con un profesor, el profesor, desde luego, ahora hay chiquillos también y alumnos y adultos, pues que le sueltan un guantazo al profesor, eso tampoco hay que permitirlo. No. Bueno, también hay profesores y profesores, pero es que ¿qué es lo que está provocando todo eso? ¿Qué provoca que un chiquillo le dé una bofetada al profesor? ¿Será imposición? ¿Será qué es lo que provoca que un chiquillo ahora mismo esté con ese TDAH y, y, que, y que tenga... Eh... Eh, ese comportamiento será que no le cuadra lo que está viendo y que lo está eh, está reaccionando de otra manera y a ese se le droga se le señala con el dedo y después estamos hablando que si los derechos del niño y estamos viendo que están robando niños, a lo mejor con excusas también escolares con, estas, con eh, esta conducta que como no, no lo medico, entonces tú como padre eres el responsable de, porque estás creando un monstruo para la sociedad
1: Mira, ahora que has dicho tú lo de, los, lo de los profesores eh, se me ha venido en la cabeza la reunión del principio de curso de este año eh, la reunión inicial se hace todos los años en el mes de octubre ¿vale? el curso empieza en septiembre, o sea, cuando se realiza la reunión ya llevaban dos o tres semanas de, de clase bueno, pues estando en la reunión suelta la directora, por lo que se ve cinco madres habían denunciado al colegio de educación, ¿vale? Y cogió a la directora, sin decir los nombres de, la, de las madres, claro está, y, y amenazó ahí delante de todo el mundo con ella, con que ella también podía dar eh, y denunciar a los servicios sociales, que simplemente por un al niño se olvidara el en casa, que era un niño para poder dar su parte, asuntos sociales como que los padres no están pendientes de lo que el niño tiene que llevar de lo que necesita el niño en el
0: colegio claro, aquí mira aquí es donde viene la primera lección y aquí es donde yo meto la cuña de soberanía una vez que se identifica esto y como tú muy bien has dicho, te llama el profesor lo que yo quería acabar antes es que ahora los profesores como les pegan ahora se convierten en atentado a la autoridad se puede denunciar por ese lado sí. pero vuelvo a la base de lo que es el tema que a mí me gusta ¿No? Y es el mal llamado soberanía, es el recuperarse a uno mismo, el recuperar el ser, el saber quién eres y saber quién es el que verdaderamente tiene el poder y tiene el control de esta situación. No esa falacia que nos dicen que el pueblo es el que manda y entonces elige a sus dirigentes y tal. Ya nos hemos dado cuenta de que no es así. Y nosotros estamos subyugados a unas normas que ellos han impuesto para poder colocar a esa gente que nos ha mentido en cantidad de ocasiones. ¿No? Tenemos que saber que cualquier entidad no tiene el poder sobre el ser vivo, porque el ser vivo ha creado esa entidad. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. No solamente hay que ser la mujer del César, sino también parecerlo. Pero entonces, cuando tú visto... vas con esa gente con ciertos argumentos ya eh, jurídicos o legales, entonces ya se lo piensan y te tratan de otra manera. Pero si ven que tú no sabes, ellos van a tratar de imponer, porque a ellos les vas a decir cómo hacer su trabajo. Eso Pero es lo que nos pasa, a todos y pasa los
1: Eso en una reunión grupal que está ahí todo el colegio, todo, ¿sabes? Todo el mundo mirándose y nos mirábamos todos unos a otros como diciendo, ¿qué pasa aquí, ¿sabes? Porque... Eso es lo
0: que ocurre, que son asuntos de privado a privado, no le soluciones el tema a los demás, los demás que se vayan dando cuenta, ¿cómo? Por los actos que nosotros hacemos. Cuando esta gente, en lugar, si lo haces público, la gente te va a señalar con el dedo e incluso a algunos se les dispara. ¿No? rápidamente no tienen paciencia que es a lo que estamos ahora eh, eh, lo que estamos recibiendo quizás los chemtrails, quizás eh, el estrés que nos están metiendo quizás las programaciones de televisión las películas, eh, los libros lo, las noticias, por supuesto tenemos que identificar eso, a esa gente se le dispara el dedo diciendo, pero vamos, a este hombre eh, que, que, o a esta mujer que está diciendo, que pero si lo hacemos de manera privada y después eh, también tenemos... Eh, eh, los suficientes argumentos como para evitar cuando se haga público que también tenemos que diferenciar lo que es público y privado vuelvo a repetir, ¿eh? cuando se hace público tienes que saber que los demás aunque tú creas que tengas la razón ellos creen que tienen su razón cada uno lo tiene que demostrar, pruebas y evidencias, siempre entonces, eh, aquí es donde hay que estar preparado preparado para no, porque sabes que cualquier palabra que tú vayas a soltar va a incendiar alguna paja pero
1: no, no pega nada que una directora en un comienzo de curso escolar, mientras se dan las normas del centro, inaugurando lo que es la, eh, eh, la, la temporada escolar, eh, amenace a, en una reunión a todos los padres con que, como a mí me han denunciado cinco veces a educación, pues yo este año, a la mínima de cambio, al que sea me da igual, le pongo una denuncia en asuntos sociales por cualquier tontería. Es que... Vamos a
0: ver, Esos son, Eso son amenazas, como tú muy bien dices, y si hay algún padre que hubiera grabado esa, esa que al ser pública, se puede grabar, y si se está eh, intuyendo que se está cometiendo fraude, que es lo que esta directora ha estado cometiendo, aparte de extorsión y amenazas, ¿eh? porque lo que le haya pasado no tiene que ser justos por pecadores. Tenemos que identificar qué es el cargo de dirección y qué gente ocupa esos cargos de dirección. A ver si tiene alguna vinculación política, porque la política llega hasta todos los sitios, todos los lados, todas las ramas, es el cáncer, y ese cáncer lo ha inaugurado la banca, y todos los políticos se deben a la banca, porque están empufados, vamos a decirlo así, sabemos más cosas, pero lo que la gente pueda entender. Están empufados, se deben. Han pedido los préstamos, eh. son los anunciantes de los periódicos, los políticos controlan también los periódicos, hacen ver como que no. Para eso está la administración, por eso todo es un fraude, todo es un engaño, todo. Entonces, cuando uno lo descubre, lo que hace es denunciarlo y entonces a esa directora se le bajan los humos. Pero de manera privada y por escrito, todo lo que se haga verbal... ¿Eso está abogado a un enfrentamiento verbal o a lo mejor hasta físico? Sí. Por lo cual, lo inteligente es utilizar las herramientas administrativas que son las mismas que utilizan ellos y que demuestren pues ciertos aspectos que tratan ellos de imponer. Lo tendrán que demostrar, pero eso viene con un conocimiento, una protección. Ayer, me, eh, así a, 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 a pronto pasé por una televisión y estaba hablando este abogado famoso con bigotes, que es el abogado de todos los famosos y que decía que bueno que había quitado cantidad de multas por el, por, eh, eh, por eh, sanciones por alcohol y cosas así. El, consiste en ver un, por qué unos sí y otros no. ¿Depende del abogado? ¿Y si la multa es de 200 y a mí me dicen, bueno, paga 100 y ya está? ¿Y tú? Bueno, consientes. Pero no, dices, yo me voy a un abogado y la multa es de 200, pero el abogado me va a cobrar 1.000. Me da igual, se está cometiendo un agravio, se está cometiendo un, me están vulnerando los derechos, me da igual que me cueste mil. Claro, es que no todos tenemos mil para un abogado, por poner un ejemplo.
1: Ese es el o sea, problema, que muchas veces por, por no liar la cosa y dices tú mira lo pago y
3: ya está. Eso está diseñado. Eso está diseñado de, de que esa Te están robando,
1: lo que pasa es que no puedes hacer nada porque dices tú me cuesta más el collar que el perro.
0: Y ahí tienes la justificación en la que tú ya entras en calma diciendo, bueno, es un mal menor. Que es lo que comentabais de, eh, o lo que comenta mucho Fran y lo que has comentado tú, de, bueno, me pegan me pagan los latigazos de 6 a 8 y yo contento porque el resto del tiempo no me pegan latigazos. Es que es eso. ¿Me oí? Sí. Ah, oh, vale. <risa> me sí,
1: sí, sí, Bueno, esto se es acuerda. Eh, bueno, vamos a dar por terminada la sección de esta noche. Fran, ¿tienes algo más que añadir?
6: Bueno, solo una, una, una frase que dice Bárbara Ambrena, que dice algo así como... Cualquier universitario que salga de la universidad con su título... Solo sabe el 0,02% de lo que se está moviendo en este planeta. Yo creo que sería un buen resumen para ver que realmente la educación en la que estamos metidos no sirve de mucho y que hay que hacer algo.
1: El 0,02%
6: de lo oh. que se mueve en este planeta.
3: Nada. Nada. Estamos
6: no perdiendo el
3: tiempo
0: a ser más optimista. Y aquí viene eh, el mensaje y lo que nosotros estamos percibiendo. Eh, con tanto nuestros eh, homólogos, grupos, como a nivel internacional. Recordad que estamos ya creciendo, son más de 16 millones eh, y va creciendo eh, diariamente eh, casi ya de manera exponencial. Nosotros sabemos que tenemos un seguimiento por parte de gente joven que con esta preparación y con la preparación que ya están teniendo van a ser capaces también de, eh, cuando entren en ciertos sitios con su propio ejemplo, eh, pues el, el, el procurar el cambio. Y ahí es donde yo lanzo el mensaje, para hacer esto, y si tenemos ya a la gente que está dispuesta, porque lo estamos palpando, esto es así, no nos estamos inventando absolutamente nada, ¿verdad, Frank? No, para nada. Pues aquí es donde vamos a lanzar ambos el, el mensaje de fortitud y de vínculos. Y fortitudine vincimos y mirad lo que significa y, y, y entended en qué situación estamos. Estamos hablando de la educación, hemos hablado de la sanidad, eh, que también los de la sanidad se den cuenta de que es un problema común, que no solamente miren que uno yo tengo la, eh, yo tengo el jersey este o la camiseta verde por educación y nosotros somos el movimiento La Marea Blanca porque tenemos las botas blancas. Que el, el objetivo es el mismo, que no nos obliguen a mirarnos el ombligo, que no nos agachen la cabeza para solo mirar el suelo o nuestro ombligo. Que levantemos un poquito la cabeza, por lo menos al, al horizontal, en, en el inicio, para poder ver a nuestros hermanos cómo lo están pasando y tener la empatía y la humanidad, porque nos están deshumanizando paso a paso con ese egoísmo. ¿eh? In, inculcado, inyectado. Y después ya si llegamos a mirar hacia arriba, bueno, ya... Ahí ya sí que no nos hacen falta cifras. Que se preparen, porque señores políticos, señores eh, banqueros y señores periodistas, váyanse ordenadamente antes de que el pueblo les eche desordenadamente. No estamos hablando de política, ni de política. Estamos hablando de una realidad, de una matriz, que a ver si ellos se dan cuenta también. Sí. Llegará
1: el día, Jorge, llegará el día en que el pueblo se revele y diga... Bachallar.
0: lo estamos viendo no es que llegue el día, es que ya ha llegado lo que pasa es que esto no lo están diciendo en la televisión, seguidnos y veréis, sin que, que, sin que nos sigáis, o sea, seguid la información de lo que está pasando contrastad las cosas, no nos creáis absolutamente nada, preguntad informaros, investigar las pruebas las estamos poniendo las, eh, los argumentos eh, los eh, códigos, eh, todo y estamos viendo cómo Nuestros hermanos que están ocupando cargos de jueces y tal, se están dando cuenta y están aplicándolo. Lo que pasa es que también se están dando cuenta de otra serie de fuerzas que les están empujando. Ahí es donde entramos en conciencia y cuando tomas la determinación, actúas. Si no, es imposible. Aquí no consiste en quedarte a medio camino. No te puedes quedar a medio camino. Te quedarás para que te arrolle el tren. O pasas la, la barrera... O, o, o te quedas en el otro lado de la barrera, eso es elección de cada uno pero en el momento en el que pasas la barrera ya ves las cosas de otra manera la pongas en el ratón, digámoslo y así también ¿Eh? pues, estamos ya en ello Vedlo. levantad un poco la cabeza y mirad a vuestro alrededor la gente está hablando de los que entréis y lo que lo que la gente se está ocupando es, es señalar con el dedo y en ocasiones se les dispara el dedo ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué esa negación? Porque tenemos mentes alienadas pero, o, o creencias limitantes, pero en el momento en el que utilizamos estos términos, ellos se sienten agredidos. Con lo cual tenemos que evitar cualquier clase de enfrentamiento para enseñar a nuestros hermanos que sin darse cuenta nos están esclavizando con su actitud. Pero ya, podemos ser permisivos, pero no os pongáis en nuestro camino, porque nosotros tenemos el paso firme y no paramos. Y cada día somos más.
6: Actitud y por
1: bueno, pues vamos a dar por terminada la sección de esta noche, os espero la semana que viene con el punto número 13 si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, el número 13.
1: Pues muchas gracias a, a los dos y, y buenas noches.
0: Gracias a ti. Chao. Gracias a ti y a vosotros buenas noches.
1: En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, un discípulo preguntó al vidente, «Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?» El maestro le respondió, «Es muy pequeña, sin embargo, tiene grandes consecuencias. Ven, te mostraré el infierno». Entraron en una habitación donde un grupo de personas estaba sentado alrededor de un gran recipiente con arroz. Todos estaban hambrientos y desesperados. Cada uno tenía una cuchara que llegaba hasta la olla, pero que tenía un mango tan largo que no podían llevársela a la boca. El sufrimiento era terrible. Ven, ahora... Te mostraré el cielo, dijo el maestro después de un rato. Entraron en otra habitación idéntica a la primera. La olla con arroz, el grupo de gente, las mismas cucharas largas, pero allí... Todos estaban felices y alimentados. No comprendo, dijo el discípulo. ¿Por qué están tan felices aquí mientras son desgraciados en la otra habitación y todo es lo mismo? El maestro sonrió. Ah, no te das cuenta, preguntó. Aquí han aprendido a alimentarse unos a otros. Bueno, y con esta leyenda, con la leyenda del cielo y del infierno, damos por terminado el programa de esta noche. Agradecer a Amado Martínez su participación, el que nos haya hablado de su libro, de la prueba, que nos haya acercado un poco más a ese terreno tan desconocido como son las experiencias cercanas a la muerte. Dar las gracias a Fran González, como siempre, por su participación en el programa. Y a Jimmy Fernández por habernos hablado hoy también sobre Juana la Loca. A vosotros nada, deciros que espero que os haya gustado el programa, agradeceros también en que hayado, hayáis estado a, ahí escuchándonos esta noche, recordaros que, que la semana te, que viene tenemos aquí una cita eh, en iVox y que, como siempre digo, en el próximo programa os espero con más y mejor. Bueno, pues eh, llega el momento de poner punto y final al programa de esta noche. Dar las gracias a todos por su participación, a vosotros por estar ahí escuchándonos cada semana y, y nada, recordaros que en YouTube se están colgando los fragmentos del programa por secciones por si a alguno le es más cómodo ese formato eh, en Facebook también están los, los vídeos publicados libres, sin, sin necesidad de entrar a, a YouTube. Nos podéis escuchar en Edenex, en la Radio del Misterio. Eh, el Máquino nos cuelga eh, el podcast en el canal Misterios de Ivo. Así que tenéis bastantes formas de, de, de poder eh, de poder escucharnos. Eh, lo que os digo siempre darle una vueltecita a los podcasts, darle una vueltecita a las, a las redes sociales y, y nada, que paséis una feliz semana y recordad lo que os digo siempre, que en el próximo programa os espero aquí con más y mejor